0: de a poco sin mascarilla De a poco, de a poco sin mascarilla, mascarilla ¿Cómo están? Muy buenas, buenas noches, buenas noches. Y, y me siento Ya en posición De La transmisión en vivo y en directo 22 horas Con 4 minutos, 14 grados La temperatura eh, Me siento así porque, bueno La vida nuevamente Ha retornado, quedan Menos de dos horas para que nuevamente ya en total. Ya parece que el programa le va a tener que cambiar el nombre. Ya no se va a llamar como se llama hasta el momento. ¿Se acuerdan cómo se llama? De a poco sin mascarilla. Y sí, bueno, estamos de a poco sin mascarilla, obviamente. En todas nuestras redes sociales. Estoy empezando justo al revés porque estamos en punto c Le dejan la emoción de que ya vamos a estar sin restricciones y estábamos hablando ahí con la persona que me va a acompañar y como que me acompaña todos los meses este resumen. Y la próxima vez parece que lo haremos al aire libre, lo haremos ya sin eh, restricciones, sin mascarilla, de a poco sin mascarilla. Bueno, empezamos en .fm.cl este programa de los jueves a las 10 de la noche. Ya estamos transmitiendo en Facebook, esa es nuestra dirección, .fm slash .fm live. Estamos en Twitch para todas las nuevas generaciones modernas, 7500 señores y sumando la gente joven como escucha la música, la buena música, no solamente el reggaetón y esas cosas burbadas, no, para nada. Estamos en Instagram, ah, eso todavía no lo he hecho, Estamos, vamos a estar en Instagram, ¿eh? cuando ya venga el profe vamos a estar en Instagram porque así me, me un poco me despreocupo de las perillas y eso pero sí vamos a estar en Instagram este programa de grabado lo van a poder ver el sábado a las 19 horas en nuestra dirección arroba punto abajo radio. y como dice el profe, en YouTube también a las 19 horas, ahí está todo hermano está todo hermano, y vamos a estar también obviamente en Spotify en este programa que se llama De a Poco sin mascarilla y como les venía diciendo antes del programa en la minutos antes, cuando viene toda la atención, viene toda esa cosa emocionante de conectarse, pues estamos emocionados, se está acabando eh, esta fase, bueno, alguien que tiene más labia que yo, va, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de eh, los presidenciales, vamos a hablar de lo que está pasando con la inmigración, de la violencia que hay en Chile, de las de Falco, del cuarto retiro, de tantas cosas que hablaremos esta noche con el grande, el gran profe, ¿cómo está? Don Francisco antes bienvenido.
1: Hola, no ¿qué tal? Qué ah, está. Tal? usted
0: ya está hasta con manga, ¿Cómo? sí, yo voy yo a sacar esto porque me estaba, me estaba con frío, pero ahora ya me, con todo este entusiasmo me dio hasta calorcito.
1: Ese abuelito Don Paco.
0: Sí, bueno, lo voy, a dejar, lo voy a dejar un poquito para que usted esté solito ahí, para que yo me pueda cambiar de ropa. Sí, sí, es que no claro. alcancé. Entre, entre todo esto. Mira, y estoy atrás, miren lo que es la tecnología, Estoy, lo que nos están viendo, estoy, estamos para eso, para mostrar que estamos en vivo y en directo. Inception se llama eso. <risa> Absolutamente.
1: <risa> claro. Hola, gente? Muy bienvenidos a una nueva edición de A Poco Sin Mascarilla, ya de Frentón, sin mascarillas. Aquí estamos con cosas. Estamos a puertas a solo Dos horas y cincuenta y dos minutos de que se acabe el estado de excepción en Chile. Y eso qué significa que se acaban las malditas cuarentenas y el toque de queda. Uh
0: -huh. eh Oye, yo les confieso, muchachos, yo peligraba que el profe estuviera esta noche aquí porque tenía carrete Yo lo aplaudo y le agradezco porque está aquí en punto FM.cl en su casa, su radio haciendo este resumen del mes, en de a claro, poco no, sin mascarilla. Anito. Este programa ya se va a llamar de a poco nomás. Claro, <risa>
1: sin mascarilla ya de flentón. O, con, o conversando <risa> los jueves en la noche, algo así, tiene que llamarse ya.
0: Claro, ¿cómo se llamaba el año pasado? De todo un poco. De todo un poco, claro.
1: claro. Efectivamente.
0: <risa> ¿Cómo todo Oye, pero aquí, ¿cómo está? Muy buenas noches, profe. Hoy, eh, pero esta noche no hay poco que hablar. Hay... <risa> mucho que hablar, se nos va a hacer corto. Como todos los jueves nomás, como todos los jueves. Claro, como todos los jueves, una vez al mes que hacemos los resúmenes. no, pero este muy, estado muy noticioso, traté de armar la pauta para que podamos hablar eh, en cuatro medias horas eh, de todos los temas que hay y hay, uff. Sí, bueno, sí. empecemos, empecemos, ya a hablar, pues si no se nos va a hacer corto el programa de los presidenciales que hasta Minutos antes yo estaba viendo la noticia, ya, ya ja, estaban haciendo noticias. <risa> Hay uno que se nos
1: viene a la baja. ¿Cómo, se cómo? Baja. Hay uno que se viene a la baja importante por el cagazo que se acaba de mandar hoy
0: día. Cagazo de eh, Había tenido un punto de inflexión, de hecho, en, eh, en el debate, ¿o no? El amigo Sichel. Sí,
1: sí. La, mira, a ver, en el debate, si bien no lo hizo mal, fue superado por la presencia de Cas que el, el, el debate se formó para él, pero yo creo que el debate lo vamos a tocar en un momento más. Sí, pero claro, sí, sí. El cagazo que se manda hoy día de que primero le dicen, oiga, ¿usted sacó su 10%? No, yo no voy a caer en ese juego, no, yo no me meto en esas cosas, no me meto. Hasta que desde la alguien de la FP Cupbrun filtró que él había sacado más de 4 millones de pesos. Entonces ya con la evidencia encima, el bae dice sí, la verdad es que yo saqué ese 10%. Pero ahora, ahora, lo acabo de entender todo. Y voy a ir por el 100% de los fondos. Y ese nivel de inconsecuencia, mayorismo, ¿cómo se dice? Amarillismo. Y darse vuelta a la chaqueta no. Le va a costar no, muchos muy...
0: puntos. Y claro, y, y, y Casque fue, vamos, yendo al debate ahora, fue el gran ganador del debate, porque realmente... Eh, nadie le, le fue realmente. Hay un meme muy bueno que dice: cuando llego a la fiesta y hay, y hay como se llama, dos eh, no me acuerdo con el nombre. Y hay dos, dos mujeres que una es Jana Provost y la otra no tengo idea quién es. Y gritan, hablan todas las, las peladoras. Y el así: aquí no me resbala. Espectacular
1: el temple que mostró la, la actitud, sobre todo. Cuando lo increparon, él calladito, tranquilo, así como que no pasaba nada, hizo que la otra gente se sulfurara. Eh, lo que hizo con Gianna Proboste, por ejemplo, que la hizo que ella solita pisara el palito. Porque cuando él le hace sus dos preguntas, que tenían que ver con el retiro de fondo y el indulto a los delincuentes de la revuelta, ella sola dice lo del lucro, y cuando dijo lo del lucro, paf claro, para ella era como un tema, un caballito de batalla, y él le saca los 600 millones, y ahí quedó, pero se demostró que ella estaba desencajada, así que no sabía qué hacer, y ¡ay, ay, ay, ay! ay! Entonces, <risa> wow. ¡guau! O
0: sea, profe, a ver, eh, los debates, mucha gente lo ha dicho, los debates eh, son importantes, no era como antes, que en el fondo, y además, eh, eh, la, la fórmula que estuvo Chilevisión, CNN, estuvo muy buena, sí. eh, fue una, una fórmula bastante distinta a la tradicional y parece que los debates le están ganando al cable y a nuestro amigo Ronaldinho y PTV. Eh, claro, pero es que ese día también
1: se podía ver el, el debate desde Ronaldinho y PTV, entonces no, no, no había ninguna incompatibilidad. De hecho, Ronaldinho tiene todos los canales nacionales, entonces se pudo ver. Incluso yo después vi en CNN la, la post-tienda del debate donde estaba Paulsen con otras personas que estaban analizando qué había sido el debate, entrevistaron a los candidatos, y ahí es donde el comando de Artes reconoció que para ellos un triunfo sería sacar entre un 2 y un 3%. Ah,
0: finalmente lo dicen.
1: Lo dijo, ya, perfecto. sí. Ya, ya. Entonces ya están reconociendo que ni siquiera tienen aspiraciones de pasar a segunda vuelta, que simplemente quieren que la candidatura crezca porque el, hay que recordar que la elección pasada sacaron un 0,51%, algo más de 33 mil votos. De hecho, fueron menos los votos que sacó que las firmas que tuvo para inscribirse, que eran 36.000. Iba a ser el récord, pero se lo rompió Navarro.
0: Quiero, quiero hablar de dos candidatos y hay, y hay dos temas muy interesantes que no estuvieron en, en, en el debate. Uno es meo, que por un tiempo salió de la presidencial, como que no estuvo, lo, 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 el, el, el Tribunal Constitucional, el Tricel, perdón, eh, lo sacó, pero el Tribunal Constitucional dijo, él puede ser candidato, y ha vuelto, pero no estuvo en, en, en el debate. Y el otro es el que ustedes lo comentaron en eh, la capital de los simios, que va todos los lunes a las 22 horas aquí en .fm.cl, y repetición los domingos a las 22 horas, ¿Qué el ching. papito corazón parece que es el candidato, bueno, ah, yo estuve en ese programa, todo esto, sí, yo estuve, yo, la verdad es verdad que yo estuve, por eso, yo estuve, el papi, el candidato presidencial, que es moderno, va a ser virtual.
1: Claro, o sea, él ya dijo que el 15 de octubre llegaba a Chile, porque hay un debate el día 21.
0: Ay, ya, pero ¿y va sí. a ¿al alcanzar a estar en cuarentena y eso? Eh,
1: por eso él decía que, eh, que tendría que alcanzar, pero ¿verdad que son ahora es, es una semana, me parece? No va a alcanzar a estar en el debate. ¿No,
0: ¿No va a alcanzar? Sí.
1: No, son seis Entonces, días nomás. Va a estar ahí, va a estar en el filo, aparentemente. Entonces, a lo mejor llega el 12 o el 13 por ahí pa el, para que alcance a estar en el, en el debate, que sería interesante que estuviera.
0: Eh, el tema de Meo, él no estuvo eh, Perdón, a... no te al final sí. son siete candidatos. Sí. Partimos con nueve es como la canción de, que tú dijiste en alguna oportunidad de los, de los, de los pollitos, los elefantitos, ¿cómo era? Yo, yo tenía, tenía diez perritos. Esos, ten... los perritos, claro.
1: Verdad, que bajaron a Gino Lorenzini y también bajaron a el profesor Sergio Sergio Tapia.
0: Ah, ese que fue a, a puro dar la vuelta, ¿no?
1: Claro, en, claro. que era de Magallanes.
0: Bueno, pero ahí hay dos temas, quizás menos no es tan importante, bueno, logró ya eh, solucionar todos sus problemas judiciales y ya está en la papeleta, su cuarta intervención, pero el más interesante es nuestro candidato virtual que está en Estados Unidos, que es espectacular que haya, sea candidato eh, a presidente de Chile y esté en Estados Unidos, eso es sensacional, <risa> pero eso quizás es un detalle, si lo más importante es el tema del papito corazón.
1: O oh, no. Claro, el Canal 13, a ver, hay, hay que decirlo con todas sus letras, en, en una manipulación brutal, mediática, da a conocer que Franco Parisi primero debía 207 millones, después lo subieron a 210, y después están diciendo que eran más de 300 millones. Hasta que el mismo Franco Parisi, su abogada, estuvo en el programa Mentiras Verdaderas, donde demostró que él tenía todos los pagos realizados y que en el fondo no debía ni un peso porque habían cambiado el régimen de pago donde él pagaba el colegio de los niños entonces no, no le daba plata efectivamente a la mamá, pero sí él pagaba el colegio y ese cambio estaba documentado o sea, no, no había ningún inconveniente con eso y salta Canal 13 con esta noticia obviamente para, para perjudicarlo ¿y por qué? porque Canal 13 es manejado por el grupo Lustig y Franco Parisi le pegó muy duro a los Lustig en su campaña pasada, entonces esta no se la van a dejar pasar y ahora no ah. sé no sé cuánto le habrá afectado a su, a su candidatura, porque poco después sale la, la encuesta por lo menos la encuesta Cadem y Franco París se mantiene en su 7% ahora, en esa encuesta Cadem que hablan de eh, quién ganó el debate y sorpresivamente Kast, la gente dijo que Cast había ganado el debate y seguido por tres puntos por Sichel que ojo, independiente de eso es independiente de por quién van a votar sino que les preguntaron quién ganó el debate y Cast eh, saca ese 28%, y se queda con un 13% definitivo en intención de voto. Y Sichel tiene un 17%, entonces ya lo está pillando.
0: Oye, y lo del día, ya, lo, ya entienda, lo pasa. Que ha sido lo más, la más potente que ha habido en, la, en el último tiempo. Y ahí hay dos cosas re importantes, y que yo he escuchado en las últimas reuniones que he tenido y con, con amigos, digamos, y eso no quiero incluir al, al que está presente, porque también lo hemos conversado, que mucha gente ha cambiado su decisión de voto y está medio en la duda, o sea, de, de, y digámoslo súper franco, estaba votando por Sichel después de la primaria y ahora después de este debate dice mmm, parece que me estoy cambiando un poquito más, estoy girando un poquito más a la derecha, y se está claro, yendo por Cast, sí, sí, esa también. es una, y, y te digo, eh, y lo dice claramente esa KM, y yo lo he escuchado en, en reuniones sociales, ya no tan virtuales como están pasando ahora y lo otro es eh, los números que muestra la intención de voto, como bien tú dices, uno que está punteando, es una rara esa palabra, punteando, sí, ¿eh? hace sí. tiempo no la <risa> 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 Oye, bueno, yendo serio, eh, Boric, 26%, si no me equivoco, después sí. he seguido por, eh, hasta ese momento, pues, fotográfico, que podría ir disminuyendo, dado lo que pasó hoy día, Sichel con, si no me equivoco, un 16%, 17, 17 16 por ahí, después viene el casco con un 13, o sea, lo, entre los dos suman 29, interesante. Eh, Jana Proboste que se va por el despilfarré, eh, el, el, cayendo pero mal, después de lo, la intervención, ahora no sé si un poco lo, logrará revertir ese tema, porque ahora con el cuarto retiro, que lo vamos a hablar más adelante, eh, también se la juega y puede que siga cayendo en picada como avión
1: ella ahora es protagonista con el tema del cuarto retiro sí. ella marcó 10 en, el, en, en el Senado ahora, y después seguían el resto eh, claro, Marisa con un 5 Medio con un 4 y Artes con un 2
0: entonces ahí la, la, la gran, y bueno, y el gran ganador que es importante, gran ganador comilla, es el 50% que nos o sea, no sabe ni responde, o sea no está ahí indeciso, que es un número súper importante Sí. y ahí se va a jugar todo de hecho, un 26%
1: dijo que quería ir a votar, pero que todavía no tenía su candidato definido. 26%. Ese 26% te puede definir la elección. Absolutamente, claro. Entonces, Ahora que empieza la campaña más dura y que con todas las cosas, porque ahora los candidatos se están atacando con todo, parece pelea cabros Chicos, te cuestión.
0: Entonces, lamentablemente, <risa> estos candidatos no van a. Claro. Oye, pero, a ver, y otra cosa, perdón que te interrumpa, y, y esto para terminar, y te, te dejo al tiro. Ninguno está teniendo la mayoría eh, absoluta, que generalmente, o más de un 30%, que era lo que generalmente tenían los, los candidatos.
1: No, esto va a ser una, una llegada estrecha, ninguno puede darse por ganador. De hecho, yo creo que va a empezar a afectar un poco el, el, este tema de los migrantes, que lo vamos a tocar en otro momento pero este tema de los migrantes también le va a pegar un, una raspada a Boric. No me refiero a que el votante de Boric se pase a CAST, pero si sí ese votante de Boric puede pasarse o a Artes, o en algunos puntos allá en provoste o simplemente va a decidir no ir a votar. Bueno, va a perder algo de apoyo Boric con, con, con esto que se le viene. Y además Y además, queda algo súper importante. El 18 de octubre, 18 y 19 de octubre se viene la insurrección
0: 2.0 el nuevo día de la independencia va algunos,
1: claro, yo lo único es 18 que celebro el de octubre y cosas así pero ¿Sale? va a quedar la cagada ese día de nuevo, a usted que no está escuchando que no está viendo, le digo sin alarmar pero vaya con anticipación al súper, compre sus alimentos no perecibles, porque a lo mejor ese supermercado tan lindo que está a la vuelta de su casa puede desaparecer. <ríe> no, sé no si y probablemente rico.
0: lo que tú dices va a haber desabastecimiento. Oye, ya está faltando cierto eh, eh, desabastecimiento en línea, al, al menos. Eso me, me ha contado mi vieja. Y yo te puedo adelantar, ya que tú tocaste ese tema, y, y ustedes que nos siguen a través de la señal uh, webcam de .fm .cl, que se ve muy bonita la Plaza Italia y la podemos mostrar inmediatamente un paneo ahí que, con nuestro director que está allá en, en los estudios, que muestre. Claro. Ahí. <risa> el otro día yo estaba por ahí en la Plaza Italia, día miércoles eh, había hueveo. Día miércoles. 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 <risa> Tal como dice el dicho, miércoles había miércoles. hueveo. Y ¿Pero fue este miércoles? Este miércoles, exactamente. O sea,
1: y es que este miércoles fue la marcha la gente, feminista por el tema del aborto. Capaz no, que sea por eso.
0: Puede ser, no, no tengo idea cuál era la circunstancia. Hoy día ya da lo mismo la excusa, te soy sí, sincero. Y, y yo creo que, como bien tú dices, se va a ir preparando la gente, perdón, la, el pueblo, porque yo, y, y voy a hacer la pregunta aquí al aire, que lo he dicho en círculos, y creo que te la he dicho a ti, Fuera de micrófono, yo no sé si soy pueblo o gente. Tengo una duda existencial. No sé si esta radio, espero que esta radio la escuche el pueblo y la escuche la gente. Que la todo. escuche
1: todo, todo el mundo, exacto.
0: Ahora, pero yo no sé si pertenezco al pueblo o a la gente, no lo sé.
1: Mira, si votas por Franco Parisi sería del partido de la gente y sería gente. Si votas por Boric, sería del pueblo. Ese pueblo ¿Sí? revolucionario, combativo. Ahora, si votas por Arte, sería de ese pueblo sí, que, que se, som se somete a la dictadura del proletariado. Ahora, y si votáis por los demás, no sé, pues pasaría a ser un facho,
0: un resentido,
1: alguna cosa así.
0: Y si no votan por ni ninguno, soy indigente, quizás. Claro,
1: indigente, claro. <risa> Claro, Voy, vote por quien quiera, pero vayan a votar. Es el, es el mensaje que por lo menos lo tenemos detallado.
0: Yo creo que, bueno, y nosotros vamos a tener una programación especial eh, y cada en octubre seguramente vamos a ir cada vez abriendo más el volumen de las elecciones en nuestras aparillas programáticas. Y obviamente, siempre ese día vamos a tener cuando, un programa especial.
1: Sí, siempre y cuando no nos toque ser vocal de mesa.
0: <risa> Ojo no, con eso, no lo sabemos. No, no, no hagas no, no haga malos augurios, por favor, no haga, <risa> Julio. Profe, Mira por favor. Cuatro haga cuatro votos, votos,
1: Julio. Presidente, senador, diputado y gobernador regional. Y ese voto de gobernador regional va a tener como 80 candidatos. La dejo ahí. La uh, ah, dejo va ahí. a ser
0: como la, va a ser como la del año pasado, una cosa así.
1: Claro, como esas papeletas enormes. Entonces, ojo con eso.
0: Sofía, hija mía, prepárese porque usted ya ha sido vocal y puede que le toque de nuevo y la primera vez que tuvo es que estuvo hasta las 4, no, hasta las 3 de la mañana, 3 o 4 de la mañana por ahí, contando el famoso voto de los, ¿qué era esa? Del gobernador regional.
1: El gobernador regional, claro. Entonces, oh, ojo que les va a tocar durito. Ahora, ojalá que el gobierno no se mande la payasada de decir de nuevo, ya vamos a votar en dos días o vamos a ampliar el horario de votación hasta las 8. ¿Te acordás cómo lo hicieron con, el, con la otra vez?
0: Ah, sí, pero no, es está ya, no estamos, ya estamos, estamos libreta, ya estamos libres, y vamos, voy a hacer nuevamente, que vayan al estudio, que panemos la Plaza Italia y los vamos, y se va a ver de, detrás de la pantalla ahí. Ya a esta hora siempre había menos autos, pero ya en la Plaza Italia hay autos. Bueno, y lo que estoy diciendo, extrañamente, a mí me extraña mucho que eh, Carabineros, volviendo al tema del miércoles y de lo que es, probablemente sea el 18 de octubre, Carabinero desaparece, está las 24 horas al día de lunes a de lunes, a lunes. pero cuando aparece la gente, perdón, el pueblo, desaparece. Claro.
1: Es que es el nuevo protocolo de la moneda. Eh, si Carabinero no está, entre comillas, no provocaría a los manifestantes, porque ahora eh, eh, todo es culpa de Carabinero, o sea, Carabinero es el que provoca, con su sola presencia, están provocando a la gente que quiere manifestarse en paz y quemar e, e incendiar y todo no. eso.
0: Ahí tenemos la Plaza Italia de fondo. Ahí tenemos, ahí, ahí sí, ves, ahí, ahí está la Plaza Italia mira, se ve lleno de automóviles. Harto flujo vehicular. Porque queda una hora y media para que se acabe.
1: Claro. Ojo, lo importante es que si ahora ya no te pueden mandar en cuarentena a la casa, porque como ya no hay estado de excepción, lo único que van a hacer es eh, restringir el aforo solamente de algunos locales comerciales. Por lo tanto, ya no hay más cuarentena como tal.
0: Mira. Perfecto. Pero Oye, estamos listos ya, así que... De los presidenciales, pasemos a la gran noticia que abrió septiembre, que es el gran héroe nacional para muchos de la convención constituyente, quiero decir, el gran pelado Aden.
1: Patapatán, otro... patán, capitán <risa> cáncer. Afectado
0: <por risa> cáncer, afectado por muchas dolencias, era enjuto, era flaquito, pelado, Símbolo de lo que estábamos mostrando, que no es la Plaza Italia ni la Plaza de sino la Plaza de la Dignidad durante el claro. octubre 18, ya que estábamos hablando de eso. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Exactamente, y salió constituyente. Incluso fue, si no me equivoco, y corrígeme, eh, postulante a la vicepresidencia de la Convención Constituyente.
1: Era uno de los vicepresidentes.
0: Porque no, no, pero cuando usted con... fue elegido elegido el actual, vice, el actual vicepresidente antes de la mesa amplia, ¿fue tú con él eh, ah, sí, sí,
1: sí, estuvo peleando voto a voto con Baza. Y claro, es que para qué estamos con cosas. Él representaba el, el anhelo de muchas personas. O sea, una persona que tenía cáncer, que probablemente le quedaba poco tiempo de vida, que lo más probable es que se muriera sin que la constitución estuviese terminada. Así todo, él iba a luchar, iba a dar ese ejemplo... Pero, de verdad, no sé qué cabeza cabe, porque, ojo, que él no mintió para ser constituyente, él venía mintiendo de antes, entonces él ya era un, un, un mitómano compulsivo, claro era ver, un,
0: un caso patológico. De hecho, claro, él, 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 él si no me, me equivoco, era sobrecargo de dos líneas aéreas, y en las dos líneas aéreas que él estuvo, las líneas aéreas pusieron Lucas para su tratamiento de cáncer, al extranjero le pusieron pasaje, estadía, etcétera, de una enfermedad catastrófica que él nunca tuvo claro o sea,
1: él realizó bingo, realizó varias cosas
0: eh, por, por esto ahora
1: de qué es lo que se le puede acusar eh, legalmente porque lo único que él se le puede acusar es que él en su declaración de patrimonio para ingresar como constituyente él dijo que tenía una deuda de 36 millones de pesos por tratamiento oncológico, cosa que eso no es verdad entonces, es lo único con lo que se le podría perseguir, pero ¿cuál sería la pena? ¿La destitución? Pero nada, aparte de eso no...
0: Pero ¿qué? quizás estafa, o sea, la gente que, que puso plata para los bingos puede ser de estafa, digamos, una, una cosa civil probablemente. Pero
1: Sí, pero es que el, el problema de la estafa es que hay que comprobarla, o sea, la persona tiene que decir, mira, yo puse plata para el bingo este... Pero en el fondo, cuando uno pone plata para un bingo, está participando en un sorteo. Claro. O sea, uno espera ganarse algo a cambio. Distinto es que digan ya, tené, eh, hacemos una colecta solidaria por el pelado ah, que necesita plata, y tú pongáis así cinco o diez lucas de tu bolsillo y digáis ya, toma, para que te, pa te tratís como corresponde. Por ahí podría
0: ser, pero... Ahora, engañó durante mucho tiempo, como tú dices, un ¿no? Yo creo que hasta él se lo creía, lo del cáncer. Yo no sé, había imágenes que él salía en clínica, acostado, yo no tengo idea qué, qué hacía ahí, o, o algo le inventó. O,
1: o con eso, porque pero, había gente, habían paramédicos que se prestaron para ayudarlo.
0: Yo vi imágenes donde salía en una clínica respetable, porque más encima constituyente del pueblo, va a una clínica, no al hospital San José o al hospital Tisné, qué sé yo, no, a una clínica muy respetable. Pero ojo, y, ojo, yo
1: no, yo, no, yo no le diría nada en contra de eso. O sea, si él de verdad hubiera tenido cáncer, lo más lógico es que se hubiera tratado de atender en el mejor lugar en donde se podía. En este caso, que era la clínica alemana pero él, o sea, lo veo lógico, que de verdad la salud pública es, es como las pelotas, o sea, ¿para qué estamos con cosas? No?
0: Pero bueno, ese, el cáncer que se supone que él tenía estaba en el auge, y que tampoco él hizo uso del auge, obviamente porque no tenía nada. No tenía, después dice que tenía
1: una enfermedad que es muy discriminada, y después el abogado dice que tenía sífilis, y si tenía sífilis, él tenía la obligación de informarle por lo menos a su pareja sexual de que tenía sífilis, pues. entonces... ¿Qué, qué, ¿qué? o sea, yo tampoco creo que haya tenido sífilis o sea, trató de inventar una enfermedad como para quedar ahí no sé, porque todo o sea, el mundo primero pensó
0: que tenía sida o VIH creo que nosotros lo comentamos en alguna Simo. oportunidad en la, en la capital de los simios cuando me invitaron y, y yo dije y yo pensaba eso eh, por su delgadez, qué sé yo eh, pero increíble cómo mintió durante ocho años mintió a los votantes mintió durante muchos meses la convención y si no hubiera sido por el reportaje de dos periodistas de la tercera, un día sábado, los primeros meses, primeros días de septiembre, quiero decir, el tipo hubiera seguido mintiendo, pero por sécula.
1: Claro, pero tengo entendido que la PDI ya lo estaba persiguiendo. Y que por eso mismo, alguien de la PDI le filtró la noticia a esta persona de la tercera que empezó a hacer la investigación correspondiente y lo terminaron acorralando. Si sí, yo me acuerdo cuando yo leí el reportaje, que fue un día sábado, me parece, o viernes, no, fue un viernes, un viernes, sí, un viernes de la tarde. Cuando este ah, reportaje porque... sale... y el reportaje
0: sale... Pero el reportaje sale el sábado y él dio la declaración un sábado en la tarde antes del reportaje.
1: Claro, por claro, porque el, el reportaje salió ese mismo día sábado porque el día viernes, claro, eso fue lo que pasó. El día viernes lo encararon a él en Plaza Italia. Y él ahí termina reconociendo que no, que no tenía enfermedad. Pero porque lo, lo acorralaron más que nada con, con la fuerza de la evidencia.
0: Pero incre Increíble lo que puede llegar a un... Un, un mitómano, o sea, es una cosa... Bueno, y todo el coletazo que ha dejado después en la constituyente, que eh, no sé si alcanzaremos a hablar de la constituyente en estas dos horas, pero, eh, porque bueno, hay otro circo, digamos, pero ha dejado unos coletazos más o menos, porque al final todavía es constituyente, de, de claro. hecho. O sea, él, bueno, desde que supo, nunca más se ha presentado, ha estado totalmente... Eh, fuera de, la, de, de, la, de, de este grupo constituyente dice que va a renunciar eh, pero todavía no existe la legalidad para que él pueda renunciar él ya no va de hecho yo no sé si está recibiendo el sueldo o no, no tengo idea
1: está recibiendo el sueldo porque no hay ninguna figura no, si sí, la cuestión es, es, es demencial por así decirlo porque no hay ninguna figura legal todavía para la destitución o para cuando un constituyente se va, renuncia no, no hay descuento de días, por así decirlo. No, no Y más encima le está con licencia. Al estar con licencia, eh, no sé si será legal o trucha ya a esta altura. <risa> claro. Porque, pero es verdad, o sea, lamentablemente no, no podemos saber eso. Porque para qué estamos con cosas. Existen médicos que tienen licencia trucha, o sea, si está, está claro no, eso.
0: Pero, ver, y aquí yo supongo que él tiene que. Ver, si, ver, uno puede inventarse una enfermedad, estamos de acuerdo y creérsela y convencerse pero aquí, no sé si habían documentos, no sé si legales pero documentos que fundamentaran lo que él tenía, porque de alguna o sea, ocho años para eh, hacer este show, es increíble
1: eh, sí bro. entonces, todos los viajes que él realizó, o sea toda la mentira que él construyó, porque insisto, él no mintió para ser electo constituyente él ya venía mintiendo de antes y él solito va a la Plaza Italia con un cartel que me parece que decía algo así como eh, yo no lucho contra el cáncer, lucho contra la salud pública o, o lucho por una salud pública, una cuestión así. Pero que eh, hizo que la gente como que se conmoviera con él. Dijo, este, este compadre, miren la condición en que está, todo lo flaco que está lleno de catéter, porque iba hasta con los catéteres puestos acá. <risa> Y así como con unos parches, ¿cachai?
0: Bueno, recordemos y lo comentamos en la capital de los simios cuando yo participé hace un par de lunes atrás, él estudió eh, actuación. A ver, no sé si parte de, de ese aprendizaje en la escuela de actuación le habrá servido para este papel de eh, enfermo cancerígeno, no lo sé.
1: O sea, yo creo que estaba haciendo de la escuela del método o algo así, porque de verdad... O sea, es un actor espectacular. Contrátelo. Yo, yo lo contrataría. Si tengo una película, lo contrataría porque era creíble. Era totalmente eh, creíble está, su papel. Estaba mejor que la actuación de Tom Hanks en Filadelfia, mucho mejor. O sea, hay que postularlo al Oscar. Este compadre, mejor actor.
0: Ahora, oye, como te decía, ha traído coletazo en la convención constituyente. Que todavía no saben cómo, comillas, lo voy a hacer en mis palabras, deshacerse de este cacho, porque no saben qué hacer, porque en el fondo no había forma de que renuncie un constituyente. Se han dado mil vueltas entre el Aloncón y el vice y el Basa el y otros más, porque bueno, dicen, sí, qué, bueno, que renuncie, bueno, y lo reemplazan, no lo reemplazan, como independiente, no se sabe qué hacer. La única forma hoy día de que alguien, tanto diputado como senador, y constituyente pueda renunciar, es por una enfermedad grave, <risa> cosa que él no tiene, <risa> cosa que no estamos presentes, en enfermedad grave, es un grave mentiroso, toma, claro. estamos de acuerdo, pero más allá de eso...
1: Ahora, eh, querían sacar, estaban haciendo como una ley a medida, por así decirlo, en el que podían reemplazar al independiente, que parece que lo nombrara él, así como su delfino, nombramiento a Deo, Cosa que está prohibido, porque los independientes no tienen reemplazo. Los que pertenecen a listas y partidos políticos, el reemplazo se hace con alguien de su partido. Y ese partido lo designa a dedo. Tampoco me gusta,
0: pero es lo eso que hay en la poco, ley. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ahí debería haber una nueva votación, que se yo... No,
1: el que salió, pero... el que venía más atrás, listo. El que el que tenía eh,
0: inmediatamente más abajo de él en los votos. Yo creo que es lo más lógico. Ah, sí, bueno, eso sería lo más lógico, eh, efectivamente. Pero aquí, como es independiente, crea... Un, un conflicto más o menos que todavía no saben dilucidar él en teoría o sea, perdón, en la práctica todavía sigue siendo constituyente eh, o en la bueno pero no lo está practicando, él está en su casa, no se ha presentado nunca más creo que no ha hecho declaraciones después de la no, última declaración, no ¿no? Está, está inubicable, salvo cuando tuvo que ir a la PDI porque la PDI como bien tú dices lo anda persiguiendo ahora, por sí. desórdenes que se efectuaron después del 18 de octubre,
1: es que tiene que buscarle una cuestión como para pa meterlo adentro. Por último, un par de días para que adentro lo hagan cagar, no sé, pues, <risa> le saque la cresta, por mentiroso, por malo, para que aprenda.
0: <risa> bueno, no es muy distinto a los políticos, a ¿eh? Todo esto, ¿ah? ¿eh? ¿Eh?
1: Sí. Mira todo el caso de Vitacura, mira todo el caso de. ¿Dónde anda Lavín? Eh, claro. ¿Ah? ¿Dónde bueno, en el mundo anda no Lavín? Eh, eh, eh,
0: un ratito más, vamos a tocarlo a Vitacura. Oye, eh, no sé si hay algo más para comentar de este pelado Baden, que evade todo, evade todo.
1: No, eh, no. la verdad no vale la pena ya.
0: <ríe> yo creo que va a ser un anal de la constituyente, algunos años más nos vamos a acordar cuando se acabe la constituyente que, bueno, ha sido un tema todavía estos dos meses. Eh, uh, que
2: porque se está espacio,
0: Porque ahí en la pauta tenemos puntos de la loncona todo esto, y ahí espero que lo toquemos de la, de la, porque ya y de los dos tercios, espero que lo, 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 lo logremos, pero quiero entrar a un tema que ha sido relevante, sobre todo en las últimas semanas, eh, y que también es transversal a los candidatos presidenciales, y sobre todo, yo creo que hacer, puede ser el caballito de batalla de cast que es la inmigración, lo uh -huh. que está pasando hoy día, y que ya lleva pasando hace mucho tiempo en Colchán, y que ha sido como en la zona cero de la inmigración, y lo que pasó el sábado pasado en Iquique, donde realmente eh, fue realmente reprobable. Gente, se puede entender que la gente esté aburrida, que los inmigrantes estén ocupando espacios públicos, que hagan sus necesidades en la calle, pero de ahí a quemar sus pertenencias, eso realmente, eh, yo creo que raya en lo castigable absolutamente.
1: Sí, sí, no, no, tiene, no tiene, o sea, tiene explicación, pero no tiene como comprensión lógica. Ojo, ojo con, lo, con la famosa marcha, porque yo vi a muchos zurditos en Facebook, sobre todo, que están prevueltos locos diciendo, ¡ay, mira los neonazis de derecha que están marchando! Ojo, yo vi muchas banderas del Gualmapu, yo vi muchas banderas negras, estas banderas negras anarquistas.
0: ¿Esa con la bandera la nacional negra al revés ¿eh?
1: No, la bandera chilena, pero solamente... Sí, la bandera chilena
0: claro. al revés negra, con blanco, ojo, digamos.
1: claro. Ojo, porque esos son grupos de izquierda y grupo anarquista. O sea, esta fue una marcha transversal. Y de los que se pusieron a quemar y hacer la barricada, había gente que andaba con la bandera negra. Y esa es la gente que salió para la movilización del 18 y 19 de octubre. Ojo, que no fue una marcha eh, nazi de la extrema derecha, como quieren pintarlo y atacar a algunos. Fue una marcha transversal. Lo dejo ahí, lo ¿no? a ver, ahí.
0: Inde perdón, independiente de quién lo haya hecho, eh, igual es reprobable lo que pasó. Ahora
2: y ah, sí, sí.
0: todos han tratado de sacar rédito, pero nadie ha hecho nada en el fondo. Está hablando volviendo a los candidatos presidenciales. Pero yo creo que el más que puede sacar rédito, y está calladito a todo esto, pero yo creo que va a meter ahí su, su coletazo en algún momento a ser cast, porque el único que el único que dice que cierren la frontera y seamos duros contra los inmigrantes mientras el resto se ataca, que ha sido culpa de los gobiernos anteriores, que sin duda ha sido eh, culpa de los... ¿Tú te acuerdas la cantidad de haitianos que llegaban diariamente en aviones?
1: Aerolíneas low, sí. Absolutamente, ¿Y, claro. ¿Y por qué apenas Bachelet se fue del gobierno, esa aerolínea desapareció? <risa> claro. Porque Piñera, uno de sus primeros decretos fue cortar la entrada de haitianos. Y hasta el momento ahí uno decía, bien, Piñera, se puso los pantalones como corresponde. Pero después... Los que pasan por Colchane, bien gracias. Ahora salió a decir, no, vamos a enviar buses para traer esa gente de Iquique a Santiago. ¿A dónde? No sé, pero los vamos a traer a Santiago. Les vamos a sacar el cacho a la Iquiqueña y los vamos a dejar el cacho acá en Santiago. Porque no hay dónde tenerlo. El gobierno no tiene, como por así decirlo, eh, cabaña o casa disponible para esta gente. Aunque sean transitorias, no tiene. Yo hasta hace poco vi cómo se habían tomado el cerro renca. Por el lado de la... De, de,
0: de, ah, una toma, tú dices, una toma. Sí, claro. Sí,
1: la toma que estuvo el Cerro Renca, que estaba cerca del... de General Velázquez, de la autopista. Como abajo de las letritas Renca la lleva que habían antes. Claro, ahí se tomaron todo ese sector. Y de hecho estaban vendiendo terreno en 3 millones de pesos. Ya, sí. No <risa> <Dos risa> Ya había una mafia de haitianos que estaba puesta ahí. No sé, de buena fuente, o sea habían, ahí tienen que, se tomaron esos terrenos para vender, y nos faltaron los breas que compraron y después llegan, llega carabineros y llegan fuerzas especiales, desalojan todo eso y le, tienen que terminar yendo para otro lado, entonces
0: y eso que, si no me equivoco la mayoría de los, no, no digo la mayoría pero algunos de los terrenos tomados son terrenos fiscales, es eh, increíble a todo esto y, y, y todos el, son y terrenos el, fiscales y, y, y el fisco no hace nada y que se los tomen mientras, y después desalojan pero mira, Boric, acuérdate que Boric
1: dijo que si había una toma en un terreno nacional, en un bien fiscal, ellos no, él no iba a hacer nada, que lo iba a dejar que se tomara, no me la cuestión. ¿Te acuerdas que lo dijo en el debate? con? Sí, el, lo claro, dijo en
0: el debate de la, de la primaria, efectivamente.
1: Que, a Boric el tema de los migrantes le va a costar mucho, le va a costar entre 3 y 4 puntos, porque sobre todo en, la próxima, en el próximo debate presidencial ese tema se va a tocar. Ahora, y ojo, que el que también puede sacar harto provecho es París y con esto, porque París también tiene una, una, una opinión bien dura con, con el tema de los
0: migrantes. Ahora, lo que te voy a decir, dos cosas. Uno, bueno, la, la, la izquierda habla mucho y pregora mucho que es culpa de este gobierno, cosa que es, es verdad, este gobierno, como bien tú decías, no ha hecho nada. Después de los viajes low y los haitianos, aparte de parar eso, no ha hecho nada, no ha, no ha hecho eh, absolutamente nada, puras eh, pildoritas, eso es uno pero en general la izquierda habla de los inmigrantes lavándose de la, las manos, pero no habla nada de la causa, de por qué tenemos grande eh, inmigración de venezolanos en Chile. Queremos ser como Venezuela, el sueño
1: bolivariano que se demostró, ya que es un fracaso brutal, más de 5 millones de venezolanos están... Eh, repartidos por el mundo y más de un millón tenemos acá en Chile más los que están por llegar, hay un millón y medio en Perú, que están esperando entrar y que el presidente oh. peruano dijo que los tiene ahí empujados la frontera le dijo que los va a sacar,
0: ¿para dónde van a ir? a Chile, no les queda otra ¿tuviste lo que pasó, le contaba a mi madre hace unos minutos atrás, mientras comíamos lo que pasó con el embajador eh, venezolano en Chile cuando fue no, a chique ah, no, no sabía, lo que... mira ¿No? te lo aprovecho a comentar y que los que nos están viendo y escuchando también, si no lo han visto bueno, dada todo esto que está pasando en Iquique y la quema que recién comentábamos y el, y el castigo de, de todo eh, el mundo en realidad por las imágenes acuérdate que, eh, si tú no sabes el gran presidente originario de todo esto, Maduro hizo un plan de retorno de los venezolanos a su patria a lo cual su representante en Chile, el embajador, fue Iquique, a acercarse a Playa Ancha, una de las playas donde están los, los venezolanos Cabancha. en Terpa. Cabancha, muchas gracias, y le dijo, con nacionales, queridos con nacionales, mi presidente me ha encargado que si ustedes quieren, se pueden reunir, los llamo a Santiago y los llamo a hacer un vuelo humanitario de vuelta a la patria. Ahora, si son más de 50, el avión parte desde Iquique, a lo cual, los que estaban ahí en, en sus carpas, qué sé yo, en, no en condiciones eh, muy adecuadas, obviamente sabemos que los, los inmigrantes le dicen, ¿sabe, señor embajador? Tómese su avión, tome su gobierno de Maduro y es que haga un lulito y métase donde más que y vaya a ser usted mejor con el avión y su familia. Si vienen
1: arrancando de allá, ¿para qué van a volver? O sea, si sí. la verdadera la verdadera solución es acabar con el gobierno de Maduro. No, <risa> Literalmente.
0: No sobre Ahora, ojo, no solo el de Maduro, muchos más, más ah, parecidos, sí, sí. hablemos de Nicaragua también, sí. Honduras anda por ahí.
1: Cuba con Díaz Canel también. Bueno, creo Mira. que anda
0: mejor ¿eh? que lo que recién mencionamos, <risa> claro. dentro de todo.
1: Sí. El, ayer yo escuché a Franco París que estaba dando como una explicación de por qué Maduro hace lo que hace, y le encontré mucha lógica, A ver. porque él dice que Maduro, a Maduro le conviene exportar venezolanos. Dije, va a exportar venezolano así como eh, exportación no tradicional, estamos exportando gente. <ríe> claro, ¿cuál es la lógica? Todos estos venezolanos van a tratar de juntar platita, enviarla a sus familiares en Venezuela. ¿Y qué es lo que hace el gobierno venezolano con todas estas remesas que vienen en dólares? Las toma para ellos y las cambia por bolívares, o sea, saca la impresora, ah. imprime los billetes y se lo entrega a la gente.
0: Bueno, ¿qué
1: pasa con Cuba? Cuba claro, tiene el mismo ejemplo. Maduro se está quedando con los dólares, y en el fondo él y toda su cuadrilla pueden vivir bien, porque pueden e importar bienes suntuosos, porque tienen cómo pagar, tienen dólares. Entonces, lamentablemente, el, más que cortar la cola, están administrando eso y ellos se están quedando con la moneda dura y mientras más gente tenga afuera más le conviene, entonces eso sería ya, eso es crítico ya
0: bueno, como te digo el ejemplo que hace Cuba eh, lo otro bueno, lo que decía esta, esta gente en la, en la playa de Cabancha decía, ¿para qué vamos a retornarse ahí y ganamos un sueldo mensual de $3". tres dólares? Tres dólares Tres dólares pero
1: y que se den con una piedra en el pecho, están recibiendo tres sueldos mínimos. <risa>
0: Oye, eh, y otra cosa en Venezuela, yo, yo tú sabes que conozco a, a, y, y tengo amigos venezolanos que eh, dicen que allá ya está dolarizado, estilo, estilo Cuba, está todo dolarizado y tú, tú no vas al supermercado y está todo dolarizado, y ganan en Bolívares, o sea. Claro. Y más encima, es el único país del mundo, con excepción de Estados Unidos, supongo, pero. Y, 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 lo, y Estados Unidos lo, lo hace, lo, lo controla más tiene inflación sobre el dólar ¿cachai o ¿no? no? es que ya la cosa es
1: por eso ya hay candidatos que proponen ese modelo para Chile, y me refiero a Boric y me refiero a Meo que son los que proponen el modelo, el modelo bolivariano que hay que ir y seguir luchando por la revolución bolivariana en toda Latinoamérica y la gente le compra el problema es que mucha gente va y dice eh, sí, es que no, si nosotros no vamos a terminar como Venezuela. Yo digo, acuérdense cómo partió Venezuela. Estaba, parece muy chico, no se acuerdan, en el 98, cuando recién llegó Hugo Chávez al poder. El país estaba polarizado. Eh, Hugo Chávez termina dándose un autogolpe de Estado y aniquilando completamente a la oposición. Aniquiló a los medios de comunicación de a poco, los fue cerrando. Más que cerrando, les caducó la, las concesiones. Las concesiones. Entonces empezó a expropiar, empezó a nacionalizar todas las empresas y se transformó, entre comillas, en el paraíso socialista. Del paraíso que arrancan más de 5 millones de personas. O sea, de, de, yo no arrancaría del paraíso, la verdad.
0: Claro, absolutamente. Ver, ¿Tú has visto que hay crisis, crisis humanitaria para entrar a Venezuela, entrar a Cuba, a Nicaragua, ¿O a Corea no, del Norte? No. Yo que sepa, no.
1: Ahora, hay detractores que dicen y, y muestran videos, por ejemplo, yo he visto calles en Detroit, que Detroit está para la cagada en Estados Unidos. ¿no? O sea, y muestran campamentos, gente viviendo en la calle. Sí, también hay pobreza en Estados Unidos. Hay gente que lo pasa mal, sí. Pero la diferencia es que siempre está la oportunidad para que tú puedas, desde lo poco, emprender y hacer lo tuyo. En estos países no te dejan ni siquiera eso. Porque, por ejemplo, en Cuba, si tú tenías un carrito sobre pilla, está bien. Si tú tienes dos, él ya era un maldito empresario... Y no puedes no puedes.
0: No, Cuba, te quiero, te quiero corregir, a ¿eh? Cuba cambiaba eso, sí, o sea, ahí hay, hay, el, el emprendedor puede, o sea, no sé si tener una cadena de hoteles, sí, sí, existe también, pero puede tener su emprendimiento, y sobre todo con el, la, la gente que está relacionada con el turismo le va muy bien, y ganan dólares, obviamente. Pero le va muy bien dentro de la realidad cubana, estamos hablando. Claro. <risa> o sea, que eso es irle muy bien comparado con el resto. Claro, hay un unos día... que critican que
1: los países que no se industrializaron son los que están fallando en eso. Pero ojo, eh, parece que faltaron a la clase de economía donde hablan del, pro del proceso de industrialización. Se quejan de que en Chile no tenemos industria y que en Argentina sí, por ejemplo. Pero la realidad, la producción industrial chilena supera a la Argentina, siendo que tenemos menos industrias. O sea, imagínate. Y lo otro, cuando tú tienes muy pocos habitantes, no tienes un mercado interno. Por lo tanto, no te conviene tener industria, te conviene importar de afuera. La mala pata, por así decirlo, es que eh, está muy fluctuante con los vaivenes del mercado y de la crisis económica, sobre todo si eh, está dolarizado. Eh, va a depender mucho de las fluctuaciones del dólar, cómo van a subir o bajar los productos. Pero así y todo, los argentinos vienen a Chile a comprarse las teles.
0: O venían, venían no, ahora, ahora ya no, ahora ya no. Ahora ya ah, es que ya no le está... alcanza,
1: pero venían sí, para acá.
0: Sí, y pa ni acá. siquiera tienen plata
1: para eso, lamentablemente, los, los amigos argentinos. ¿Y por qué? Porque en Argentina también pasaron a un sistema eh, muy parecido al sistema venezolano, donde la, el, el Estado se hizo cargo de las cosas y no funciona. Lo único que hacen es chorearse la plata y subir los impuestos. ¿Para qué? Para pagar. Lo el, el rodeado lo estamos viendo en, en un, de un youtuber llamado El Dolarcito. Que se, se Sí, el Ministerio de la Mujer se pidió algo de un millón y tanto de dólares en canapé. En canapé, bueno, o sea, ¿cuántos cuánto femicidios evitaron con eso? Ninguno. Sí, claro, absolutamente. Entonces, Oye,
0: para cerrar el tema de la inmigración, que es un tema que obviamente va a seguir en los próximos meses y va a seguir con los candidatos, Esa, eso va a ser uno de los caballitos de batalla, lo más probable es una cosa que a mí me llamó la atención y lo relaciona un poco con, eh, con el tema que vamos a tocar un poco más, más rato que el cuarto retiro. El último, me llamó la atención, el último eh, informe del desempleo es del 7%, bajo cuatro puntos. Sí. Entonces, y la verdad es que... Uno, estamos, eso es casi, casi pleno empleo, eso es uno. ¿Ah? Dos, la gente no quiere trabajar con todo esto del IFE y esto... Eh, eh, está contando encontrar mano de obra y te lo cuento yo que en el euro inmobiliario ha subido mucho la mano de obra y cuesta encontrar mano de obra y bueno, lo que estábamos hablando, la inmigración está entrando gente, mano de obra quizás no calificada pero que en el campo por ejemplo donde hasta hace pocos meses estaba faltando gente puede que sea necesaria ahora, cuando todas salgan a pedir em a pedir empleo, a buscar empleo porque el IF y todo eso se van a ir acabando hay otro caballo va a cantar.
1: Sí, sí, yo creo que es bastante engañoso, bueno, las tasas de desempleo en Chile son bastante engañosos desde hace mucho tiempo, porque por ejemplo si tú te pusiste con un pañito o un baratijo a vender, no sé, pues par curita, y ya te considera como empleado. Entonces eh, habría que tener cifras concretas de lo que es el empleo formal. Yo creo que ahí ya sabríamos bien a, a qué nos estamos enfrentando, porque eso de maquillar el empleo con cosas que, que la gente con suerte gana para la subsistencia no lo considero justo, para el cálculo pero sí, tiene razón de que mucha gente no quiere trabajar en este momento hay, se quejan de que los sueldos son bajos a pesar de que hay mucha oferta de eh, laboral, la gente no está no está tomando esta opción incluso Piñera se había, había abierto para que eh, migrantes ilegales o sea, indocumentados eh, fueran a trabajar al sector agrícola para darle como un pequeño permiso temporal para que fueran temporeros ahí la verdad lo considero, eso lo considero insólito una cosa que Ahora, se me había olvidado pues, decirte, podría,
0: podría ser una buena alternativa ¿eh? Yo te digo no hay ¿sí? que descarcharlo ¿Sí?
1: pero una cosa que se me había olvidado decirte después de este de esta famosa marcha donde le equiparon los vencer a, a la gente salió una foto que era de una niñita con una mochila no sé si la viste no,
0: a ver, compártela
1: una, ah, una, comparte el tema quiero decir. claro, <ríe> había una niñita que estaba con una mochila, una niñita tres años, una cosa así y que se veía como con barro todo el, toda la calle y se veía como con basura por el costado y esta niñita, la foto está sacada desde abajo entonces se da una situación como de de abandono brutal y el, el, el encabezado decía así como, los niños no tienen la culpa de ser, de ser migrantes, así como como para que te toque el cocor así como... Oh. De hecho, la red inició una campaña para juntar mercadería y cosas para llevarle a la gente que estaba en el norte. Ahora, eh, yo no estoy en contra de la migración, pero siempre y cuando se haga por conductos eh, legales y regulares. La gente de izquierda dice que la migración es un derecho humano y que ningún migrante es ilegal per se. Pero todos los países tienen reglas. Entonces... La verdad, no cuesta tanto respetar la regla. Aparte que Chile no te piden casi nada para entrar. O sea, no es una cosa que te pidan visa, cinco mil dólares, u otro lado como en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, claro. Aquí incluso con el pacto andino tú puedes entrar con el carnet de entidad y pasar como turista. Entonces, que, que tengas que estar pasando de forma ilegal,
0: el cual está sospechoso también. Ahora, eso un poco te lo voy a tocar tangencialmente para después ir pasando al otro tema, eh, no sé si te acuerdas que también a principios de ese, eh, septiembre militares Bolivianos armados fueron capturados en, eh, justamente en esa zona, y ahí se abre, y quedó ahí como muchos temas que pasan durante los meses que hay en el, en el baúl del recuerdo y nadie se acuerda eh, y ahí denota tráfico de, y robos de vehículos tráfico de inmigrantes, droga y una serie de cosas que pasan en la frontera y que eh, se está haciendo vista gorda, y entre ellos la inmigración, que, que es el tema que hemos hablado todos estos minutos.
1: Y claro, por ejemplo ahora en Colchane llegaron los militares y, y había contingente de la PDI para evitar que cruzaran pero la gente caminaba 7, 8 kilómetros más abajo y cruzaba igual, o sea al final van a cruzar igual el tema de los militares bolivianos <ríe> se sabe que los militares bolivianos están y son corruptos y están metidos con las bandas de delincuentes sobre todo de, de traficantes que trafican camionetas roban camionetas desde Antofagasta las suben al desierto y las pasan en la noche y las pasan los mismos militares bolivianos o sea están muy mojados ellos muy mojados claro, y y no los pillaron, nos perdimos no quedó, tío,
0: el GPS no no nada que, la, la, se, se sabe cómo es la frontera no, ahí una
1: camioneta chilena robada los pillaron en una camioneta chilena robada entonces qué excusa tenían no, es que la recuperamos y la íbamos a devolver a Chile. Y iba <risa>
0: <Claro, risa> justo para el otro lado, pero le íbamos a devolver a la
1: vuelta. Claro, no. entonces...
0: <risa> no, no, y
1: saltó sí. obviamente el gobierno, el gobierno boliviano, porque claro, tiene que defender a su gente, es sí, lógico. Pero los locos estaban robando, o sea, está, está claro. Y no los dejaron no. libres tampoco, ¿no?
0: Oye, absolutamente. Hoy quiero pasar al siguiente tema que un poco lo, toca, lo voy a relacionar con la violencia que hubo en eh, Iquique, pero no, no hace nada que ver con los inmigrantes. Es la violencia que un poco eh, nos está pasando en este país y está quizás eh, descontrolándose, no hay control. Y ahí voy a tocar tres puntos que eh, poner sobre la mesa para que empecemos a, a conversar. Uno es eh, lo que pasó hace una semana atrás en el barrio Meix, donde hubo una balacera y, y dieron a un a un abuelo, si no me equivoco, y a un niño, que estaban comprando por un ajuste entre los eh, bandas rivales. Otro es eh, lo que sigue pasando en la huracanía, donde un matrimonio eh, nuevamente estilo Luxinger-Mackay, eh, no sé si sigue todavía en riesgo vital tras sufrir un ataque incendiario en su hogar en Caragüe. Y lo que pasó hace pocos días atrás, donde dos eh, menores eh, fueron baleados Iban en la parte trasera del auto familiar y eh, nuevamente unas bandas, unas, un, una, un altercado entre dos bandas y una de estas comillas balas locas atravesó los vidrios y eh, hirieron a los dos, eh, gravemente a los dos menores y lamentablemente uno de ellos murió hoy día en la mañana. Lo que te quiero comentar es que la violencia está desatada en este país. Nuevamente, algo que no se le ha puesto coto no ahora en este gobierno, sino hace mucho tiempo, pero nuevamente este gobierno no, no está dando el ancho y está haciendo vista gorda a lo que está pasando. Es increíble, eh, la violencia está desatada y cuando hablo del gobierno, realmente también podemos hablar del Estado en general. Nadie le pone paños fríos, nadie pone atajo a esto y que la cosa sigue y, lo, y, los, y, y los delincuentes, los narcotraficantes se dan cuenta de esta cuestión y sigamos dándole nomás.
1: Yo creo que este es el, el punto central da lo mismo que te pillen porque va a salir libre y rápido entonces el costo-beneficio que tiene el, el delinquir es mucho mayor A ver, para poder entender el fenómeno de la delincuencia yo creo que hay que sería hablar largo y tendido a lo mejor un nos faltarían programas para poder ent entender esto, pero una de las dimensiones que tiene el, el, la delincuencia es que los delincuentes son profesionales, y aquí me refiero con profesionales, ellos dedican su vida a esto Por lo es su pega, es su trabajo, y ellos se lo toman en serio, o sea, eh, no es que, ay, es que me vi empujado porque la sociedad capitalista maldita me, me obliga a consumir, no, no, Ell ellos lo toman como una forma de vida y muchas veces es el negocio familiar, esto viene de los padres que se lo inculcan a los hijos, es un oficio. Y si no entendemos desde ahí, que ellos lo ven, lo ven y lo toman como un oficio, no sacamos nada con eh, a construir más cárceles, ampliar las penas, cambiar los jueces. Porque ellos van a seguir delinquiendo y van a seguir buscando las formas de eh, salir libre. Tú sabes que los delincuentes son a veces mejores que los abogados, se conoce la ley al revés y el derecho. Saben, por ejemplo, cuánto pueden portar en un asalto. Eh, saben eh, si pueden un, o no usar armamento. Entonces, ya cuando tú dejas tan libre el tema de, de la delincuencia, ellos terminan peleando entre ellos. Y que muchas veces las policías dicen, ya dejémonos que, que entre ellos se maten. El problema es que cuando dos bandas pelean, o aparece una tercera, o una de las bandas sale más fortalecida. En el bueno, caso de Make, por ejemplo, yo a mí me tocó ir el otro día a buscar una encomienda ahí en exposición. Pasé por afuera por la calle exposición y es horrible, pero hay que horrible. andar con chaleco
0: la Ahora una cosa así, tío.
1: Bueno, y aparte que estaba repleto de gente, mucho comercio ilegal, mucho comercio ambulante. Pero por ejemplo, el olor a marihuana estaba, pero pegado. O sea, estaban todos los locos fumando hierba. Habían grupitos de cuatro o cinco, ojo, entre chilenos y extranjeros, que aquí no es culpa de, de, de los extranjeros, también había muchos chilenos. El clásico chileno flight que tuve ahí, que anda con busitos, zapatillas, en grupos de cinco, mirando, mirando. A ver quién, quién, quién tenía más carepado como para ir y colgarlo. Al pesque salía arrancando. Claro, entonces, claro, uno iba con la mochila bien agarrada. ¿cachai? Yo nunca ando con miedo por las calles, pero ese día que andaba ahí en, a las cinco de la tarde... Mucha gente, yo igual quedé así como, wow ¿qué, ¿qué está pasando acá? Ningún carabinero, ninguno, ninguno, en una zona crítica. ¿Para qué te digo Salvador Sanfuentes? ¿Para qué te digo la misma calle May? Es que Eso ya es tierra de nadie, lamentablemente. Y con el tema de la Araucanía, lamentablemente el tema de la Araucanía es un tema de narcoterrorismo. Los narcos se están tomando esas zonas porque están plantando hierba. Esa es la hierba que estamos consumiendo acá en Santiago. Y, como, y, y, otra, y otra hierba y otras hierbas, digamos, claro. y otras cosas más fuertes. Pero el, el, el mercado de la marihuana que está, porque como ahora el tema de la marihuana es tan, tan light, por así decirlo, que ya no es malo, ya ni siquiera es mal visto que alguien fume tiendas especializadas de cultivo, te venden bonos, o sea, hay todo un mercado en torno a esto. Hace que mucha gente, que el, que el, el consumo se dispare. Entonces, se necesita más hierba Y como la, la marihuana que venía de Paraguay, la prensa, está costando para que entre, entonces, luego ¿qué fue lo que hicieron? Se tomaron muchas zonas del sur de Chile y están sembrando, y a diestra y siniestra. Y el gobierno no está haciendo nada. A mí me extraña que esta gente, sobre todo lo, la gente de más de izquierda, que alegaba contra una carpa que se estaba quemando, que alegaba contra un coche y un colchón que se estaba quemando y lo encontraba inaceptable, no digan nada porque se quemaron dos personas. Las quemaron viva. Claro, ¿un coche es más importante que dos personas? Ah, bueno, no, pero es que, yo, es que yo no me meto con la gente, con lo, con lo del sur, porque los del sur están peleando por la reivindicación de sus derechos, pero quemaron a dos personas.
0: Entonces ellos no dicen nada. Wow. Bueno, se repite lo de lo, los Luxinker Macay claro. en ese hecho. Hoy les quiero recordar, y perdón que te interrumpa, profe, ¿Mm? estamos esta noche con el profe, el mismo de la capital de los simes, exactamente, usted el que lo escucha los lunes en la noche en punto .fm, viendo un resumen de lo que ha pasado en septiembre del 2021, que trae muchas noticias y ojalá alcancemos a revisar todas esta noche. Perdón, profe, sí. sigamos.
1: Eh, si usted no está escuchando a través de Facebook, ¿cuál es la dirección de Facebook, don Paco?
0: Facebook, voy ah, a <risa> hacerle igual que es eh, Facebook slash live.
1: Nos puede dejar también sus comentarios para que los podamos leer aquí y compartir con todos eh, ustedes. Así que con confianza nomás, escriba lo que usted opine y lo que usted piensa acerca de siempre todo.
0: Esto. En libertad, igual que en la capital de los simios, para escribir.
1: Claro, cierta es en libertad, sobre todo a nuestro amigo que siempre nos escribe cosas tan lindas y hermosas en la capital de los simios.
0: Oye, pero realmente la violencia está desatada, lamentable en este país y nadie le ha puesto coto. nadie, a ver, No sé si políticamente. Eh, lo hablan los candidatos presidenciales, pero es como un, una cosa liviana, o sea, políticamente no, no parece que no, 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 no les interesa, ni siquiera Casta, todo esto.
1: Yo creo que lo único que sí ha hablado, y es, es Casta, acuérdate que él dice que si, de ser presidente, sus dos primeras semanas de gobierno van a ser en la Araucanía, y que él va a hacer valer el Estado de Derecho, y eso significa que si tiene que entrar con militares, va a entrar con militares. Ah, bueno, Cosa pero que le gusta obviamente a la gente de izquierda, pero pucho, sea,
0: hay que, hay, hay que desarticular a estas bandas terroristas. Pero al resto, el resto en realidad no, no, no se pronuncia y realmente no y es lamentable lo la que que
1: iba a, sacar, que iba a, a traer 10.000 carabineros más. ¿De dónde los van a sacar? Si la misma, son ellos mismos los que se han encargado de decir que los carabineros son tan pencas que nadie que nadie entre a estudiar al, eh, a carabineros. ¿Dónde van a sacar los carabineros directos?
0: Y como hablamos hace un par de programas de resumen, hoy día Cabineros, lamentablemente, se está infiltrando justamente con algunos delincuentes que llegan ahí aparte de su familia. Claro. Antes, la gente, ¿qué es lo que hacía?
1: El primer hijo heredaba las tierras. El segundo hijo se hacía sacerdote. <ríe> y el tercer hijo se hacía militar. Ahora, <risa> el hijo del delincuente se hace carabinero, <risa> el, el, el otro hereda del imperio, no era de, claro. del, del tráfico o de, o, o de los asaltantes, porque son mafias organizadas, ojo, aquí no hay asalto, o sea, eh, cuando vemos la, los portonazos que hay, la cantidad de portonazos que, que tenemos es porque son bandas organizadas, bandas que se dedican a eh, estar vigilando constantemente a las personas, a los camiones, a los autos, los siguen a las casas, entonces no es que te pillen a ti de, de desprevenido, oh, eh, estás abriendo la puerta y llegaron, no, te tenían
0: fichado hace tiempo. Oye, y hablando de bandas, pero esta vez con cuello y corbata es lo que está pasando, y perdón que te cambie de tema. Mm -hmm es lo que está pasando en las eh, alcaldías de la zona oriente, uh, y no solamente la de la zona oriente, pero digamos la más destacada es el ex alcalde Torrealba y el Vitagate, que abrió sí. las puertas a muchos desfalcos de Lucas y de las famosas corporaciones en los municipios. También tengo entendido que por ahí el, el delegado presidencial Guevara también anda como en la mira pero es delegada presidencial, quizás no ha de tanto en la mira, por pues lo arnechea también.
1: Sí, eh, es brutal, o sea, la corrupción es que atacarla, no importa el color político que tenga, no importa el lado, la corrupción se te va a atacar siempre. Eh, bueno, recordemos sino, San
0: Ramón, ¿te acuerdas? Sin claro,
1: eh, Recoleta, que el, tenía el tema de las luces, por ejemplo, con ITelecom, que se destapó ese caso también en Yerba Buena, me parece, y otras localidades de la séptima región, que estaba de Telecom, pero ahora se destapa el caso de Vitacura y las famosas corporaciones municipales, como lo que pasó con la Vin también en las Condes, donde se. Tú decías
0: hace un rato atrás que la Vin efectivamente está desaparecido. Sí.
1: Mira, yo supe que andaba, que eh, quería ir de visita a la Isla Palma de Mallorca.
0: <risa> la
1: dejo ahí nomás, la dejo ahí. Nah,
0: perfecto. Y, y también su, su nuera tampoco está a vida. No se sabe nada. No de Katy. Y mm, Katy dejó, a ver, perdón, a ver y se abrió, la, la, y se ha abierto el tema de muchos eh, municipios que como cambiaron de, no el caso de vitacura el caso de Vitacura sigue la misma línea, pero era tan el descaro que la nueva autoridad municipal dijo, ¿sabéis qué? Corten el huevo, yo aquí me lavo las manos y muestro la realidad, pero, eh, y eso independiente de los corredores políticos, es lo que ha pasado en las alcaldías con el cambio de color político en los municipios, en Maipú, Viña del Mar, Reynato y toda su tropa, está colgando, de, no iba a decir un exabrupto, pero colgando <risa> mal, digamos. Claro. <risa> eh, bueno, San Ramón, eh, lo que fue antes de las elecciones, y eh, ¿qué más? se me está quedando, no sé si Estación Central también, acuerda que fue entregada a medio a morir saltando, pero, sí, pero no, no han encontrado todavía casos extraños
1: en, en Estación Central. Sí, por ejemplo, lo de Maipú eh, llega a ser anecdótico porque el alcalde Bodanovich dijo que no había plata para pagarle a los funcionarios, echó a los funcionarios que tenía Cati Barriga y contra, eh, contrató a todos sus amigos y parientes, o sea, volvió a cometer el mismo error. Qué raro, ¿ah? ¿eh? Bueno, raro. A ver, lo de Viña del Mar ya es, 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 es escandaloso, o sea, la Chipamogli encontró que estaba. Eh, había un
0: Chipamogli
1: Ya, Ripa Monti, ya Ripa Monti. Me
0: gusta cómo inventa nombre. el nombre profesor. Tiene una, una mente siniestra muy buena. Lo, yo
2: lo, lo,
0: lo, lo aplaudo por eso. Claro. la, la, la alcaldesa Ripa, Ripa Monti, ya.
1: Claro. Ella descubrió, o sea, igual se le venía investigando a la Cristina por a la Virginia y Rollo. Pero por... yo también. Yo también tú, ha tenido unos descalabros importantes con, con Sari pero yo creo que es el germen, es el problema, cuando los alcaldes se eternizan en el poder, y es muy buena esta ley que impide las reelecciones pero igual después pueden haber cambios y, y cosas así pero el, que los alcaldes se eternizan en el poder se presta para corrupción o sea, en Pudahuel con Johnny Carrasco que estuvo más de 22 años en, el, en la alcaldía se está empezando a destapar también cositas que que existían eh, pagos por debajo a funcionarios que nunca fueron ¿qué es el problema? o sea, ni siquiera hacían la pega, no estaban, era una forma que se tenía para poder pagar sobre sueldo y con plata de todo ¿qué es el problema? porque hay comunes que necesitan de verdad esos recursos invertirlos en, en en ellos mismos pero no
0: y, y, y a, veces, bueno, a en Vitacura por lo menos es una como una eh, con uh, hartos recursos pero igual digamos que eh, hay hartas lucas involucradas y yo creo que las que son, eh, como bien tú dices, es un, eh, es un tesoro para, la, para los partidos políticos, de hecho, a las que tienen menos recursos será proporcional y hay algunas como el caso, si no me equivoco, de Tiltil, la que su, está sufriendo un incendio la, hace pocas horas, eh, no tiene plata para pagarlo ya, sus su costos fijos de la luz y electricidad está, está quebrada,
1: Claro, y, y eso ¿por qué se explica? O sea, eh, ¿a cuántos funcionarios públicos se contrataron? En el caso de Loprado, por ejemplo, que es la comuna donde yo vivo al actual alcalde que salió reelecto, se le criticó incluso en campaña algunos concejales también le criticaron de que él había contratado a mucha más gente que lo que la dotación de plantas se permite entonces, él llenó de amigos y operarios políticos y es lamentable porque eh, un alcalde que puede realizar una gestión relativamente decente, se termina viendo empañado por esto, porque no se aguantan de contratar a los amigos o de crear clientelismo, que eso es, porque como yo te metí en la muni, tú después tenés que hacerme campaña, y así tengo varios votitos asegurados, y, y es claro. el gran drama, y si no, por último, dejo a mi delfín, para que gane la elección, como pasó en las condes con, ¿cómo se llama la alcaldesa?
0: Y se me fue, cómo se sí. me fue. La morenita, sí, que es la, el fin de, 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 de la vinta. Oye, mientras la busca, quiero que pasemos al próximo tema, que eh, lo voy a mezclar con dos temas, que es la famosa constituyente que... Daniela es, Peñalosa. Daniela Peñalosa, justamente. Que eh, durante todas las eh, semanas de septiembre estuvieron hablando de los dos tercios que se iba a... Eh, de alguna forma borrar estos dos tercios que creó la, la dictadura de Pinochet en la constitución para que fuera, fuera votado la que cualquiera cosa que votara la constituyente fuera por la mayoría por otro lado eh, disfrazaron que ciertas cosas sí lo iba a votar la mayoría pero finalmente aparentemente la cordura eh, quedó expuesta en la Convención Constituyente y finalmente se mantienen los dos tercios. Entonces, eh, pero después de mucho
1: darle y mucha discusión. O sea, yo no sé por qué se quejan si tienen los dos tercios. Da lo mismo. Si quieren tres quintos, tienen los tres quintos. O sea, ah, no se <risa> puede serio? Sí, se los tienen. Sí, acuérdate que la derecha necesitaba sacar cincuenta y constituyentes y sacaron 22
0: no, está bien, pero... dentro Para poder de, bloquear, por tenemos, así decirlo. Tenemos a gente de, de, de estos neutrales que son... No, no son ni chichas ni moladas, son digamos, son, son más bien una, una, un grupo bisagra, por decirlo de alguna manera. Sí, pero igual tienen los dos tercios, sí. Ahora, sigue siendo una jaula de mono, eh, ah, eso robo sí. robo las palabras de, de la capital de los simios, porque, <risas> bueno, ya tienen... Y, y votaron cómo eh, se van a no, no constituir, cómo van a hacer su reglamento después de muchas semanas. Y van a empezar aparentemente en una fecha clave de octubre, 18 de octubre, a hacer su primer articulado.
1: Está todo preparado. Está todo preparado para este 18. Acuérdense de estas palabras,
0: grábenlas. Está todo
1: preparado.
0: A la miércoles. Sí. Bueno. Y lo que te comenté yo hace un par de semanas atrás que fue destacado es que eh, su presidenta, Elisa Loncón, está dentro de las 10 personalidades mundiales según la revista Time, una, una clasificación que hace esta revista norteamericana donde las personalidades destacadas y los influencers, no los influencers de redes sociales, sino los influencers mundiales en distintas eh, temáticas, y... Dentro de los pocos latinoamericanos está la presidenta de la Convención Constituyente. ¿Qué te parece?
1: Es que es verdad. O sea, dirigir un proceso constituyente que está siendo novedoso a nivel mundial, que está todo el mundo pendiente de qué va a resultar en Chile, que de paso digo, pésimo ejemplo le estamos dando al resto del mundo. Pésimo ejemplo. <ríe> eh, porque el único país en el mundo que hizo una constitución parecida a la que se está haciendo acá en Chile fue Islandia pero Islandia tiene 300.000 habitantes. <risa> ah, bueno. O sea, no hay, no, no hay parangón, no hay, no hay una comparación viable con, con esto. Entonces, sí, es, es muy importante lo que están haciendo. Ella tiene mucho poder en este momento. Eh, de hecho, por ejemplo, lo, los constituyentes como la tele Marino y con la Marcela Cubillo se alejan, o sea, o sea se quejan, se están quejando de que no lo están dejando hablar. Dicen, no, no nos dejan hablar acá. Eh, les están censurando porque son más de mil eh, ¿cómo eran? más de mil eh, consideraciones modificaciones, modificaciones
0: claro, sí. que se le
1: estaba haciendo el reglamento que había que votar entonces técnicamente no quedaba tiempo para hablar y se están votando como en bloque dentro de estas consideraciones eliminar el nombre de República de Chile quitar el derecho preferente de los padres en la educación que son cosas muy importantes que después se van a ver en los artículos que se van a publicar, que yo digo, la constitución ya la tiene hecha Atria, entonces después se van a empezar artículo por artículo a nombrar los artículos que tiene Atria. Entonces, me acuerdo que te envié la constitución en un, en, por WhatsApp. Sí,
0: no, 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 no he tenido la oportunidad de leerla, pero tú muchas veces me has comentado que eh, básicamente se va a basar en la constitución que tiene Atria.
1: Sí, entonces, y en algunas partes yo creo que se va a endurecer incluso más la postura pro izquierda. El problema es que a veces Porque las palabras Atria parecen muy como... bonitas, pero no lamentablemente, a ver, si te quitan la libertad propiamente tal, el Estado entonces se va a hacer cargo. Entonces, que una definición que diga, el Estado está al servicio de las personas o las personas están al servicio del Estado. Fíjate que es pequeño ese cambio, pero conlleva un, un cambio gigantesco, porque si la persona está en servicio del Estado, significa que a ti, en teoría, te pueden obligar, a tomar, decir, ya usted está viviendo a Santiago, no, lo vamos a mandar a Isén porque hay poca gente y te va y te va porque tú sirves al Estado, no el Estado te sirve a ti Ah. y allá te vamos a, a dar este trabajo, no es que yo estudié otra cosa no me gusta, malacuea, toma, este es la pega porque tú sirves al Estado ojo, son pequeñas palabritas pero que pueden causar grandes estragos en una constitución entonces, bueno técnicamente o sea, sí. Hay, una coma puede ver... ser muy
0: significativa. Claro,
1: claro. Entonces, hay que ver cuál es la labor que, que entregan estos constituyentes, leerse la constitución en serio, y ver si nos conviene tener esa constitución o quedarnos con la que tenemos.
0: Eso es bueno, fundamental. De hecho, esta semana estuvo eh, la polémica que instaló el vicepresidente Baza con respecto a la duración de las próximas elecciones y de los próximos eh, que sean eh, candidatos, perdón, puestos que ahí sean elegidos, desde el presidente hasta los congresistas, porque si pasamos de un de un gobierno presidencialista a uno eh, qué sé yo de otra tonalidad parlamentario. o de dos, parlamentario, muchas gracias por la, ayudarme con la palabra o pasamos de dos cámaras a una unicameral eh, durarían bastante menos lo, los cargos elegidos, entonces dejó de toda esa polémica cosas que quedan, todo queda en duda, pero obviamente nadie toca que todo esto tiene que estar ratificado por un plebiscito de cierre, antes de claro. todo esto. El problema lo es queda, que hay halo quieren... de duda, si te das cuenta. Es que ellos quieren declararse asamblea
1: constituyente y eliminar, en el fondo, el, el término del de plebiscito de salida. No quieren el plebiscito de salida. Y eso lo quieren dejar dentro del reglamento. Entonces es súper complicado lo que va a ocurrir de aquí en adelante porque si no se comportan bajo las reglas con las cuales fue constituida esta asamblea constituyente, o sea, esta convención constitucional, a la larga eh, pueden transformarse ellos mismos en inconstitucionales. Por ejemplo, esa propuesta que estaba colocando Baza eh, está en contra del artículo 158 bis letra B, indica que la, el, los constituyentes no pueden cambiar el periodo, el, el, el periodo de ninguna autoridad, ya sea presidente senadores, salvo que la institución desaparezca. Y aquí hacen, por ejemplo, que digan, como tú dices, que sea unicameral, que por lo tanto el Senado o la Cámara de Diputados va a desaparecer, entonces ahí sí se podría cortar el, el periodo. Pero la duración del presidente ellos no la pueden modificar. En este momento es de cuatro años y eso se se mantiene porque la actual constitución lo dice, independiente que ellos hagan una nueva constitución
0: no pueden llegar ya a cortar el periodo presidencial claro, y hay que, hay que pensar que la constitución, en teoría tiene que ser ratificada por todos los chilenos, no porque ellos la escriben va a estar escrita en piedra de hecho, hemos hablado en más de alguna oportunidad en este programa en la capital de los simios que eh, bueno, hay mucha gente que ya está muy desencantada con la constitución y que eh, que fue parte del 80%, y que hoy día no estaría votando la, por la convención, y que eh, podría no votar por la nueva constitución eh, con la
1: plebiscito de cierre. Es que con todos estos choques que están haciendo, iban para allá. Ahora, con el tema de los dos tercios, ya yo creo que eh, tienen que haber pensado un poco y se convencieron entre ellos, así como decir, oye, ¿para qué peleamos por los dos tercios si ya los tenemos? Y aparte, si cambiamos el tema de los dos tercios, va a perder legitimidad la misma constitución. Entonces, mejor no meterse en problemas. Si igual vamos a sacar los artículos que queramos, no, no va a ser necesario discutir con la oposición,
0: porque el, los votos están. Oye, bueno, hoy pasemos a otro tema, porque este tema es, es complejo y vamos a seguir hablando mucho rato. Oye, eh, quiero dejar para el final del tema nacional que ya se olvidó, pero volveremos a volver el, lo, lo, el, nuestra selección, La Roja, eh, que no remonta, entonces lo voy a dejar un poco más frío. Pero hablemos un poco, está, 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 quería mezclar esto de, de la convención con el presupuesto, pero el presupuesto no lo voy a tocar para, para seguir con otros temas, porque se presenta un, un presupuesto, lo voy a nombrar, ¿no? un presupuesto para el próximo año con el nuevo gobierno, de 82 mil millones de dólares y una reducción del gasto público. Y hubo una polémica ahí porque el, la Convención Constituyente quería pedir más lucas para seguir, eh, <risa> eh, seguir trabajando. Con la teoría le dijo que no. <risa> claro. Oye, bueno, pero nos vamos ya que hablamos de la Convención Constituyente, vámonos al Parlamento. Ahí se está discutiendo, y en el Senado el cuarto retiro, que ya pasó en la aprobación de la Cámara, también se va a discutir la ley de aborto y no sé qué habrá pasado con la ley corta de las pensiones, que se supone que era, era un obstáculo para el cuarto retiro, porque el cuarto retiro está casi pavimentado, lo menos en la Cámara en la, de Diputados ya salió, y hablábamos un rato atrás que sería el gran caballito de batalla de la senadora y candidata presidencial, eh, Jana Proboste. O su tumba. O, o su tumba, claro. Es eh, eh. eh, la, eh, la apuesta mata o muere en el fondo.
1: Claro, porque en el fondo va a depender de ella, de su capaz de, capacidad de, de liderazgo y de que no le hagan la cama. Ojo, ojo con Jimena Rincón, que yo creo que aquí la va a cobrar. Aquí la va a cobrar. Ah, Mércale. Jimena Rincón es la presidenta del Senado en este momento.
0: Y, Entonces, y yo con sangre del pues, ojo,
1: efectivamente. Sí, que ella la bajan de la candidatura. Ella ganó una interna en la democracia cristiana y la bajan a Deo, porque ya no aprobó, te marcada más en la encuesta. Y se ha ido desinflando ya en Nací, sí, pero. Va
0: implicada. Claro, y, y, se, y se ha ido desinflando porque, a ver, ¿cómo, recordemos cómo ella logró esta candidatura, porque como presidente del Senado tomó una actitud bastante dialogante, bastante de, 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 de digamos, de, de estadista, por decirlo de alguna manera, pero siendo ya candidata presidencial, que se demoró harto, ¿te acuerdas? Lo, lo comentamos en su oportunidad, que no, no salía como que quería, que no salía, todos sabían, pero ella no se decía pero ahora ya es luchadora y peleadora, y lo vimos en el primer debate presidencial, donde esa estadista y todo ese esa, esa, escenario, esa toda postura,
1: desapareció. Una estadista que se basa en Wikipedia.
0: <risa> <risa>
2: <risa> Qué patinazo se, bueno, se pegó ahí.
1: Qué uh, patinazo se pegó ahí. Pero mal, bueno. Mal, mal. Claro, mira, recordemos un poco, ¿qué pasó con Mónica Rincón y Jana no Mónica Rincón, o sea, Mónica Jimena Jimena Rincón. Rincón, Jimena Rincón. Sí, Jimena Rincón. Estaba lista como candidata presidencial. Iba a inscribir su primaria con Maldonado y con Narváez. Ah, esa primaria noche legal. que Maldonado llegó como Han solo. Esa noche que Maldonado llega solo, que durante el día se baja Narváez. Y dice, no, no no voy a ir a primaria, no no, no vamos a hacer nada al final. Primero fue Heraldo Muñoz. Acuérdate que Heraldo Muñoz le había ganado a... A Vidal. A Vidal, al Pancho Vidal. Sí, claro. Entonces Heraldo Muñoz era el candidato y se baja. Y después, como solamente iba a ir Yerna Proboste y, y, y Maldonado, esta, eh, yo creo que igual inteligentemente dijeron, ya, vamos a ir a, a pelear en, en, en una prima donde vamos a quedar últimos de las tres coaliciones, y va a ser una derrota tan humillante, y más encima Mónica Rincón estaba marcando menos en la intención... Mira Rincón,
0: Jimena, ¿sabes? te da con la Mónica, te quedaste pegado con ese nene, ¿eh?
1: Sí. sí entonces Jimena Rincón estaba marcando uno o dos puntos menos que la llana proboste, entonces dijeron ya, esperémonos un poco, no vayamos a la primaria, no le avisaron a Maldonado que se quedó esperando hasta las 12 de la noche, el loco ahí, y efectivamente la figura de llana eh, proboste comenzó a subir en la encuesta, comenzó a subir, y ya cuando hacen ellos después su propia primaria, donde votó muy poca gente, muy poca gente, ¿cuántos fueron 130 mil personas? ahí, Donde salió proboste. Claro, donde salió Proboste ya eh, y dio paliza a Proboste, pero porque venía marcando más dentro de la, de la encuesta. Claro, el problema pero es que, que Proboste no. no tuvo donde crecer, porque si crecía más para la izquierda tenía Boric,
0: Exactamente.
1: que tenía capitalizado ese sector. No podía crecer hacia la derecha porque ahí estaba Sichel um, Sitchell,
0: claro, Sitchell, que Sitchell también está es... muy relacionado con la derecha, pero un poco, nos fuimos un poco del tema de lo que se viene ahora en el Senado. Ah, sí, mira. Que se, a ver, se viene la ley de aborto, se viene eh, el cuarto retiro, y no sé qué pasó al final con la ley corta de, de pensiones, porque al final. No, como que no la pescaron. No, nadie, a ver, nadie se está preocupando de las pensiones. De la pensiones. No, no. Ojalá desaparezcan la AFP para pa la, pa la izquierda y, y, y siguen con el tema más no, no lo dicen explícitamente, pero el no más FP sigue dando vueltas, porque sí. está debajo de la mesa, parece el, el quinto retiro. Y hoy día Sichel dijo, retiremos el 100%, o sea, desarmar el sistema. No hay sistema de pensiones. Pero se viene el aborto y eh, el, el cuarto retiro. Y, y el cuarto retiro.
1: Ya pero el cuarto retiro...
0: ¿Cómo, ves? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, eh, pasó apenas, apenas en la Cámara de Diputados y fue porque le encontraron a Sichel que había sacado su plata, porque los tenía más o menos alienados de, no, de que votaran en contra pero al saberse que había sacado la plata y toda esa cuestión, ya se fue a la cresta y los diputados que dependen eh, van a ser reelectos. Entonces, no quisieron quedar como lo malo de la película, pasó. En el Senado ah, no va a pasar. Verdad, ganó por un voto,
0: sí, por un voto. O sea, fue sí. muy peleado.
1: Pero en el Senado no va a pasar. Yo te aseguro que el cuarto por ciento no, o sea, el cuarto retiro no va. Porque hay senadores que no, no pelean su reelección, porque tú sabes que se coge por... Sí, eh, sí, sí, y y los que ya se van a retirar, de hecho. claro entonces se que retirar ellos, por, por ley. Ellos ya dijeron que van a votar en contra. Hay de izquierda y de derecha, ojo, esto es transversal. Gente que dijo que no va a apoyar el cuarto retiro, porque efectivamente son un poco más conscientes. Este cuarto retiro va a generar inflación. Ya tenemos una presión inflacionaria. Pero va a generar, sobre todo, inflación en productos eh, más caros. Porque, ojo, es poca la gente que va a poder sacar plata. Se calcula que el 60% ya no tiene fondo. Absolutamente, claro. Entonces, va, eh, este cuarto retiro era sin cobrar impuestos. Lo único bueno era que los papitos corazón iban a tener que pagar el, el 100% de la deuda que tenían. Independiente que ellos sacaran o no la plata, se les cobraba igual. Ahí ya no había negociaciones ni nada no, por decirnos. Por eso el tiempo, no, Pero ese candidato
0: igual. vuelve a Chile sin problema.
1: Claro. claro, ahí volvería sin, sin, sin mayor inconveniente. Pero, como te digo, en el Senado no va a pasar. Entonces ah. va a ser va a ser tema de Jana Provosti que primero dijo que estaba en contra, después dice que está a favor pelearlo. Más encima, ¿cuándo se va a pelear esto? Esta semana ya está copada la agenda legislativa del Senado. Tendría que entrar la próxima semana, o sea, la semana del 10 de, de octubre. Y recién ahí va a entrar a la Comisión de Hacienda Ay, del Senado.
0: Y se va a acercar cerca al 18. Ese se va, va a votar el... el lunes
1: bueno. o martes Lunes 18 o martes 19 se va a votar.
0: Claro.
1: A más tardar día miércoles 20 y el 21 tenemos debate.
0: Ah, ándate. Se le pone pesada la pista a Jana Proboste entonces.
1: ¿eh? Si Yanna Proboste no es capaz de sacar ese cuarto retiro adelante, será su tumba política. Te lo aseguro. Porque se le van a sacar en cara a todos los candidatos. Así como, guau ah, y tú no fuiste capaz de mover unos cuantos senadores y querías gobernar el país. Bueno, y ya vienen picadas picada, lo hablamos un par de minutos. Claro, más, viene ya viene picada. Picada. Ojo, que todo va a depender, mira, yo, yo creo que esta elección se va a jugar mucho en lo que pase esa semana de octubre, yo creo que va a ser la semana más importante del año. Porque en esa semana del 18 de octubre comienzan las campañas electorales, tenemos debate, y va a depender de qué tan la caga que del 18 y 19 en el país. Que esto puede favorecer a Sichel o Cast, porque bien, mucha bien, gente bien. va a decir, ya sabéis que me tienen chatos estos locos, de nuevo están leseando ahí, quemando, rompiendo, imagínate, hagan cagar el metro. Toda esa gente que va a tener que caminar, le va a echar la culpa de frontón a los que apoyen estos movimientos que van a ser los grupos como Meo, Artes y Sichel. Se les, va, se les va a culpar de todo esto. Entonces va a ser una gran oportunidad para que crezca Franco Parisi, Sichel y Cast pero yo creo que el que más puede sacarle provecho a todo esto es CAST,
0: porque se viene el debate el 21 y va a estar todo muy fresquito a todo esto tú hablaste el 18, me contaba mi madre que leyó por ahí y creo que ustedes también lo dijeron en la capital de los simios hablando de los inmigrantes y voy a retroceder dos segundos para atrás que hay mucha cantidad de inmigrantes que llegaron que son venezolanos infiltrados ¿Sí? hablando del 18 de octubre y preparando un poco lo que podría venir para esa fecha. Es que
1: vienen para eso, o sea, si, eh, está claro, vienen con un vienen con un objetivo, por eso digo, está todo el plan armado ya. Esto no va a ser una eh, una salida a las calles espontáneas como ocurrió con la marcha del millón. No, esto está preparado para dejar la cagada en Chile.
0: Imagínate, ya quemaron
1: la planta de Carosi en, en el sur.
0: Ah, en well, pero eso, no, eso fue, no me te, no, te, creo que fue algo premeditado, no tenía idea. No, no, no sabía. Sí. Oye, sí. Pero hablando de caca, para, para, eh, no, no siguieron dando el 18 de octubre, y que lo vamos a seguir escuchando probablemente la, eh, en la capital de los simios, y a, al final de mes el, eh, probablemente va a ser uno de los temas en el próximo, en el próximo mes. ¿La ley de aborto hará la caca o va a pasar nomás la ley, la ley de, de aborto en el Senado? Uf,
1: yo no creo que pase en el Senado tampoco. No, no creo que, es que tenga los votos necesarios.
0: Todavía es muy con, y sí, convencional, no es la palabra, eh, tradicional. Sí. sí el, Senado, el Senado es mucho más
1: viejo que la Cámara de Diputados. Y hay mucho, eh, hay grupos demócratas cristianos que son prohibidas. Entonces, independiente de que la derecha. No como la FP, pueda... no,
0: no, nada que ver con la FP.
1: No, nada que ver con la FP. <ríe> Pero independiente de que existan muchos grupos de derecha que, que estén en contra del aborto, va a ser. Eh, va a ser importante estos grupos de izquierda también, o de centro izquierda, que no van a permitir el aborto libre. Como se decía, o, o como decía Chalper hasta los 14 meses. <ríe> Ya. hasta los
0: 14 meses seguimos, dijo el... <risa> no, no bueno. había no entendido. oye, bueno vamos a, a, a otro tema antes de pasar al, al tema internacional que, pa, que va a cerrar eh, el programa de esta noche que es, yo, yo no me gustaría ni comentarlo que sería el triste papelón de nuestra selección chilena en la última eh, tres jornadas y, el triste, y lo que se ve para adelante digámoslo Chago, o profe, para los que lo conocen a través de la radio, no se ve muy llano el
1: camino. Mira, la fecha pasada era una fecha muy complicada. Jugamos eh, con Brasil, uno de los mejores Brasil de los últimos tiempos. Se le hizo un partido muy bueno, pero la clásica, jugamos como nunca, perdimos como siempre.
2: <risa>
1: Más encima no teníamos a Alexis Sánchez, no teníamos a Breretón, no teníamos a otra figura. Eh, después, el partido con Ecuador, yo creo que fue un valioso empate el que se saca ya. A pesar de que Chile podía haber apretado porque tenía un hombre más, era el momento de haber apretado a Ecuador y ganar por primera vez en la
0: historia. Ojo, nunca habíamos ganado en Ecuador. Y tú, oye, y tú, bueno, y hablemos que Ecuador en, en la gran altura que, que está dándose el partido, y tanto en el partido de Brasil como el de Ecuador... Chile dio un muy buen primer tiempo, y aclaremos no ir perdiendo grandes figuras que no hubieron venido de Europa, entre claro. ellos el, el famoso Ben Diez, el Benetton que ha sido la gran figura de esta nueva selección
1: y lo con Colombia fue no sé qué pasó ahí, el, ese primer tiempo fue desastroso, yo creo que nos tendrían que haber pasado 4 o 5 goles, de hecho se comieron unos goles increíbles que no lo hicieron ese partido con Colombia fue, y de hecho lo tuvimos, cuando íbamos 2-1, lo tuvimos ahí apretado hasta que después sale el tercero por un error, un, que el Guaso y la trata de despejar la pelota y se lo termina metiendo al arco. Pero hasta ahí teníamos el partido como para haberlo empatado. Entonces, claro, fue mala la cosecha, sacamos un punto de nueve, estamos muy comprometidos en la tabla. Pero ahora, en esta triple fecha, es una fecha muy favorable para Chile. Tiene que ir a jugar contra Perú y Chile va a jugar con sus mejores hombres contra Perú. Con un Perú que no viene bien y que también viene con baja. La Dios, como le dicen ellos, que él es el Ben un pe peruano, tampoco sí, va a jugar. Ya sí, la padula, no juega. Eh, sí, Carrillo me parece que también confirmó que estaba lesionado, entonces es posible. Y Chile las últimas veces le ha ganado a Perú y Lima, no, no es una cancha hostil. Después se juega con Paraguay acá, que ese partido es clave. A, a este Paraguay se le puede ganar, pero juega bien Paraguay y juega bien al contragolpe. Entonces, hay que estar bien ordenadito atrás. Y a Venezuela, a esta Venezuela, si no le ganamos acá, mejor, no sé. Yo yo apostaría que se pueden sacar entre 7 y 9 puntos. Sí, pero igual si está dura la, puntos, dura la la, la pista para
0: adelante, ¿eh? está muy dura.
1: Sí, pero si sacamos esos 9 puntos, que sería ideal, eh, volvemos a estar en carrera. Porque sí, la tabla ya se, ya se abrió. Pero con estos 9, como te digo, podríamos, podríamos. Cabe recordar que cuando Chile clasificó a Francia 98, terminó la primera rueda con tan solo 7 puntos.
0: Ya. Ah, que, bueno, estamos, estamos en la mitad del, del, de la tornea en el fondo. Claro. Y que podría ser. Bueno, Pero... hay, hay que descontar que en esa eliminatoria no participó Brasil y teníamos un cupo más, por así decirlo. Claro. Y, Pero y... igual... Y la, y la roja realmente está, si no me equivoco, está penúltima o está por ahí, el sí. por ahí, o sea, no, no están séptimo lugar, si no me
1: equivoco. Pero los, nos quedan partidos claves de local, nos queda recibir a Colombia, nos queda recibir a Ecuador, no, no, Colombia ya jugamos, nos queda recibir a Ecuador, nos queda recibir a Uruguay aquí en Santiago y Argentina. Que esos partidos ah, se pueden ganar acá. O por último, sacar a la Uruguay,
0: Uruguay es tan baja igual que nosotros, Uruguay sí. ya no es el Uruguay de siempre. Eh, lamentablemente creo yo que perdimos partidos más si miramos hacia atrás partidos eh, claves aquí en chile con venezuela oh, oh, desastroso el, el tema con venezuela ya se sí. con colombia acá ese empate que nos sacan a última hora ¡Besastroso! desastroso entonces al único que le ganamos aquí fue a perú no le ganamos a nadie chile tuvo la suerte de encontrar a brenneton pero el resto, Chile ya está en capa caída, absolutamente.
1: Pero veo que en este, por lo menos para este partido, se podría hacer. Tú Joder, te fe
0: todavía. Tú sí, estás como. Tú estás como que eso, en,
1: en esta fecha, Tilbe, que vamos a contar con casi, nuestro, eh, casi todos los jugadores, veo que existe la posibilidad de sacar los nueve puntos. Mínimo siete. Mínimo siete. Pero los nueve se pueden sacar
0: tenis fea, tenis fea, sí. tú estás como la gente de la U, yo, yo soy chuncho como mucha gente sabe, pero yo, <risa> <risa> ya no
1: creo en la U oh, eh, pero pero... Un baile. hasta ayer también, por Aguanderito que está colista no le ganaba a nadie y bueno, ya va con 14 puntos tenía uno, iba con 14 hasta seis puntos de Curicoy y a siete de Milipilla los puede pillar, todavía le queda torneo
0: sí, no, no claro, es pero, el... por eso yo, yo te digo, la, la selección chilena está como la U, la U no gana ni uno no pasa nada y te digo, y no es problema de Lazarte ¿eh? yo creo que Lazarte ha hecho lo, lo mejor que ha podido, quizás no ha armado ciertas, sobre todo con ese partido con Colombia, y sobre todo que bueno el, justo era con el ex entrenador de Chile que ese, ese que dejó el desastre en la selección.
1: Pero Rueda ese... te leyó el partido de una forma, o sea, sabía lo que iba a que... hacer
0: Chile y, y, y atacó claro. y con eso Absolutamente, Rueda, no me acordaba el nombre sí, En pues, eh, Brasil, eh... por
1: ejemplo, el eh, Tite cambia a con de posición, es, eh, eh, sobrecarga al Guaso Isla y Chile desapareció el segundo tiempo, con un puro cambio táctico dentro de la no, cancha pero,
0: pero espérate, y no solo desapareció con respecto a eso, Chile tampoco, con los eh, elementos que hay, ya son, recuerda que ya son viejitos, ya, ya, todos la, el promedio de edad creo que es sobre los 30 años. Sí. Entonces, segundos tiempos ya no aguantan como aguantaban antes. Mira, mira los torneos internacionales donde están los, 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 los jugadores todavía. O sea, no están jugando, no están teniendo el rendimiento ni los sí. tiempos de fútbol que tenían antes. Eso es verdad. Y por eso tienen que, es... que entrar
1: a matar en el primer minuto, o sea, sobre, en Lima hay que salir a ganar del minuto uno. Sobre todo
0: con, con Sánchez pa, pa, para poder aprovecharlo, por lo menos en un primer tiempo. Sí, claro, y después anda a acostarte, porque Sánchez ya con oxígeno nomás. Chao. claro, <risa> Absolutamente. 7 de octubre,
2: pues, el primer eso, partido.
0: con respecto a, perdón, ¿cuándo fue? ¿Cuándo el es? siete de octubre. Primer partido. Contra bueno, Perú. Ahí tendremos nuevas noticias de La Roja. Que eh, bueno, yo antes le tenía más fea, ¿eh? pero bueno. Oye, eh, cosas que también pasaron este mes, pero las voy a, a, a tocar como titular, la UF superó los 30 mil pesos. Eh, dado lo que hemos hablado de la inflación y la cantidad de retiros que ha sobrecalentado la economía y esto que le ha gustado al profe que el retorno de el hijo pródigo del Frente patriótico Manuel Rodríguez Raúl Escobar Poblete que llegó a Chile para enfrentar el juicio por crimen a Jaime Guzmán que yo no entiendo por qué volvió si se puede hacer online pero bueno pero eso para como tocarlo no lo vamos a ahondar profe pero hay temas internacionales que quisiera tocar claro. para ir cerrando el programa ya de esta noche te voy a tocar varios temas y tú eliges por cuál. Uno, eh, Argentina y la crisis del gobierno por malos resultados en las elecciones primarias y lo que está pasando entre Cristina <coughs> Fernández y, y Fernández, el presidente. Eh, lo que está pasando en la, isma, en la isla Palma con el tema volcánico, tú, tú algo lo dijiste en tema de broma. Angela Merkel que deja, se deja cerca en eh, Siller y las elecciones en Alemania la crisis carcelaria en eh, Ecuador, Inglaterra con los problemas de, de abastecimiento post-Brexit y la quiebra de la empresa más importante de China que ya dejó de ser evergrande, es quebrada. ¿Por claro. dónde querés empezar para cerrar <risa> la parte internacional cerrando este programa? Y partamos con nuestros vecinos, bueno, partamos con nuestro vecino y le mandamos un saludo a, a nuestro gran auditor de Argentina y gran eh, colaborador también de la radio, don Andrés.
1: Ay, un muy buen saludo a don Andrés. ¿Qué pasó en Argentina? Pasó las PASO. <risa> <risa> Estas elecciones primarias muy raras que, que tiene Argentina, es muy raro lo que hace los argentinos, porque en esta elección no se escogió nada. <risa> Lo único que hizo fue, es una gran encuesta, un medidor de fuerzas que es obligatorio. Es un barómetro, eso sí, es un barómetro. Un buen barómetro, que lo único que hace es limpiar a los candidatos que tengan menos del 3% de los votos para afuera. ¿Y esto para qué? Para las elecciones de noviembre. En noviembre sí vienen las elecciones de verdad, donde en todo de todas formas se sorprendió que sol, la, el oficialismo se quiera solo con dos provincias, que son las provincias del norte, que son las provincias más pobres de Argentina. Eh, los casos se derrumbaron y quedaron como tercera fuerza, incluso en, en muchas partes. La erupción brutal de los liberales. Mi ley en, en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sacó alrededor del 13%, que para los liberales, o sea, para el que entienda un poco lo que es la política argentina, es inaudito, porque los argentinos se dividen entre, por así decirlo, así para hacer una comparación bien burda, pero entre socialista y comunista, entre, no, entre socialista y PPD, una cosa así. Ya. Está el peronismo y el justicialismo, que son los dos grandes bloques que están en, el, en, en Argentina. Y ellos se llevan la, siempre la mayoría de todos los votos. Entonces que de repente irrumpa una fuerza de derecha liberal eh, tan potente, eh, es sorpresivo, es sorpresivo. Y de hecho, mi ley, si logra sacar ese 13 o subirlo un poco más, que yo creo que lo va a subir, eh, va a salir electo diputado y va a arrastrar un, un par más de liberales al, al Congreso. El, el lema de que, que él tiene que yo no vengo a guiar ovejas, vengo a despertar leones, debe ser uno de los
0: mejores lemas de campaña que yo he escuchado. Ah, mira qué que es este, 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 este es el sucesor del antiguo presidente, ¿no? De la, de la anterior, ¿no?
1: El, igual estuvo en contra de muchas políticas de Macri, porque Macri, Macri se decía hacer no, no. de derecha, Macri como Piñera, <ríe> se decía hacer de derecha, pero terminó gobernando para la izquierda. Ya. Yeah agrandó el aparato estatal, subió los impuestos
0: Macri no, no, no fue un liberal de derecha clásico o sea, al final Macri quería parecerse a Piñera y al final Piñera se está pareciendo a Macri
1: claro, al final la Piñera resume. se está pareciendo a Macri sí, lamentablemente entonces claro, y el, la crisis que hay dentro del gobierno argentino eh, no, fue, es tal, un es un fue tal que ahora liberalizaron todo se acaban, ya no, ya no es necesario andar con mascarilla, ya no es necesaria eh, sacaban todas las prohibiciones, sacaban todas lo, eh, los restricciones, el país se abre, vuelve a, a funcionar la economía, vuelven a llegar los turistas, o sea, dieron permiso y chip libre a todos porque eh, para ellos entienden que por eso perdieron, o sea todavía no se dan cuenta que el, el desastre de gobierno que ellos han tenido y sobre todo el manejo de la pandemia, yo creo que eso les pasó la cuenta, así como a Trump le pasó, no, le pasó la cuenta en Estados Unidos, acá absoluto, les pasó la cuenta, claro. porque ellos no, primero decían, claro, no, nosotros lo somos otro, los mejores
0: sumale, perdón, que te interrumpa, súmale la inflación, la inflación Ay. que le hemos hablado, eso, o sea lo que tú de decir, el manejo de la pandemia que siempre se comparan con Chile, no sé si te acuerdas dos, la inflación que llega al 50 o más por ciento anual espero que Chile no eh, tome esos pasos eh, estaríamos hasta la reverenda le pasó y el quiebre, te voy a comentar, el quiebre entre los Fernández, porque claro. si te, te das cuenta, Cristina Fernández había tomado bien su rol de vicepresidenta, estaba calladita, hacía sus movidas probablemente pero ahora hay una pugna entre los dos
1: claro y es porque precisamente trajeron al gobernador de Jujuy, que fue una de las pocas provincias que ganaron para que tomara eh, se hiciera cargo eh, fuera como la cara pública del, del oficialismo en Argentina y entre ellos se odian, así, pero a muerte el mismo gobernador de Jujuy decía así como, ¿y qué van a saber estos porteños de cómo se, se vive en el campo acá? Eh, así como poco más que muerte los porteños y ahora a él le toca ir allá con todo lo que había basureado a, lo, a los Fernández, y los mismos Fernández también lo habían basureado a él entonces se, se cuelgan de un caudillo de un líder político para tratar de salir a flote y no creo que le resulte la verdad yo creo que la derrota en noviembre va a ser un poco más dolorosa para ellos.
0: Oye, y hablando de derrota, algo no, no parecido, pero derrota tuvo el partido de Angela Merkel, la gran canciller por casi 16 años, me estoy equivocando, o 12, no me acuerdo, No, no me estoy, pero por mucho tiempo en la Alemania ya unificada, que fue la eh, heredera, y más que heredera, la superó al gran canciller Helmut Kohl, eh, deja, de, deja su eh, su poder y decir no su, 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 su trabajo como canciller y iba a dejar un delfín que no le fue muy bien en las no, elecciones no. de
1: hecho sacaba el mito de la socialdemocracia alemana
0: <risa> absolutamente y, y uh. justo, claro es partido contrario sí entonces
1: eh, es bravo porque. qué? Porque el, los alemanes también tienen un problema con la inmigración que ha pasado colado. Porque primero los migrantes llegaban a Italia, pero de Italia se pasaban a Alemania. Y esa migración ah, ok. también estaba bien descontrolada, inmigración africana sobre todo. Y gente que venía de, de los países en conflicto de, como Siria, por ejemplo. Y no fue bien manejada por Angela Merkel, lamentablemente. Y esto le costó le costó la elección. Porque había un candidato que, es, eh,
0: eh, que tiene políticas más, más duras con respecto a esto. Bueno, ella manejaba muy bien la política exterior de Alemania, ¿eh? la manejaba muy bien, y de hecho era la líder prácticamente de Europa. De la Unión eh, Europea, sí. ¿no? Y, y cuando ella hablaba, digamos, todos tenían que quedarse callados. Pero como tú dices, eso no lo tenía tan claro, eh, la política interna. Sí,
1: y en el fondo que son ellos los que los votan.
0: Claro, absolutamente. A ver, dentro de todo, comparado con Latinoamérica y dentro de los países de, de, de Europa, eh, salvo Inglaterra, Alemania es el gran, digamos, país líder de la región. Es que
1: Alemania había recuperado su capacidad industrial, había eh, recuperado su crecimiento, eh, la calidad de vida de los alemanes eh, estaba siendo cada vez mejor, pero comenzó a pasar esto. Comenzó a pasar este tema migratorio que le, le termina jugando en contra al, a la socialdemocracia alemana. Y vamos a ver ahora cuáles son las políticas liberal, liberalizadoras que, que trae el, que trae este nuevo gobierno. Pero sí, fue Uy. sorpresivo.
0: Sí, fue. Yo creo que, bueno, para, para el, el partido del de CDU, el partido de Angela Merkel, yo creo que también está, todavía están sorprendidos, todavía no, 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 no pueden despertar de lo que pasó. Oye, y otros que lo están pasando mal. Inglaterra, que eh, a ver, yo quiero hacer una comparación. Cuando votaron el Brexit lo, los ingleses, tan felices de salir, pero cuando una vez que lo votaron se dieron cuenta de la cagada que había pasado y hoy día la están viviendo, una de las consecuencias. Están desabastecidos, no tienen eh, choferes de, de camiones. por, por la, la, eh, Expliquemos un poco, dado las consecuencias del Brexit, no se le puede dar eh, permiso a tantos choferes y por ende hay menos abastecimiento de distintas materias primas, entre ellos petróleo, y ha habido realmente una debacle en eh, las estaciones de servicio. La gente se agarra a combo, literal, por falta de, uh, mira, y falta de dos cosas. Uno, de petróleo, y dos, cuando hay de atendedores para surtir las máquinas, por falta de personal dado, eh, que no, eso papel lo sean los inmigrantes generalmente.
1: Claro, a ver, yo creo que Inglaterra, cuando sale del Brexit, porque en el fondo, a ver, Inglaterra pertenecía a la Unión Europea, pero hasta por ahí nomás, porque ellos mantenían su moneda, no, no ocupaban el euro y mantenían su economía liberalizada, por así decirlo, por la libre esterlina. Pero eh, ellos debieron prever que se les venían estos problemas, tuvieron mucho tiempo para adecuar las leyes, porque si te das cuenta, esto es simplemente un problema de interpretación legal. Ellos podrían cambiar la ley, dar mayor eh, facultad para que ingrese gente y se le acaba el problema. Pero no lo han hecho todavía y tienen que pasar por eso. Entonces también el gobierno laborista está con bastantes problemas en,
0: en Inglaterra. Pero ¿quién pensaría a, de, de un país como Inglaterra? Que pase lo que tú estás diciendo, que, que no han hecho las leyes correspondientes. No la previeron cuando claro. votaron el Brexit. De hecho, a ver, hoy día te puedo apostar que si muchos eh, ingleses le preguntan qué hubiera votado hoy día sobre el Brexit, no lo hubieran votado ni cagando. Es, es que
1: mira, del Brexit estaban todos piolas porque según las encuestas decían que el Brexit no ganaba, o sea, no pasaba nada. Y llega el día de la elección y la sorpresa mayúscula porque termina ganando el Brexit y nadie se lo esperaba, entonces dijeron ya, ¿y ahora qué hacemos? Ya la gente votó, se decidió y de hecho lo alargaron mucho. Porque esta elección fue hace cuántos años atrás, tres, cuatro años. Sí, más o menos. Y, y recién ahora se está, eh, lograron salir con eh, oficialmente, formalmente. Entonces tuvieron todo un tiempo, entre comillas, de adaptación que no lo aprovecharon. Claro, no Entonces, la... claro sobre ahora... la marcha y ahora se están saltando estos problemas. Porque si bien Inglaterra es un país muy industrial. Tienen las ciudades de Manchester, la ciudad de. Eh, ¿Cuál es la otra que está en el sur? Liverpool. Son ciudades netamente industriales. Históricamente han sido las ciudades que han eh, sostenido la industria eh, del Reino Unido. Más Cardiff eh, y otras ciudades también de la, del resto de los países que, que pertenecen al Reino Unido. Eh, pero claro, si no tenéis la materia prima como el petróleo, <ríe> no tenéis cómo transportarla, eh, difícilmente pueda seguir funcionando el. El, la economía, a menos que vuelvan al carbón es no, cosa claro, que no pero, creo
0: no, no creo no creo tampoco volver no, a la época
1: victoriana que... con esas calles llenas de neblina por, sí, claro. por el carbón
0: no, pero, a ver, y otra cosa que te voy a contar increíble como la barbaria cómo se supone que estamos hablando de una, una un pueblo bastante más civilizado que los latinoamericanos o por lo menos que nosotros Ojo, que los, ojo. Latinoamericanos.
1: los ingleses son bravos y son bien eh, en su esencia son super peleadores
0: pero han sido Las peleas en la calle pero son
1: no no grabo en las peleas de la calle pero yo sé que pero el que inglés combo. es bueno para la mocha lo ¿A tienen a como, como la... su cultura en su ADN el agarrarse a combo
0: tipos que decían oye los surtidores tenés que eran 10 litros y pusiste 11 ¡pum! Compartir o claro. no. Oye, eh, bueno, pasemos a, la, a lo que está pasando, que, eh, digamos, eh, en la isla de Palma Mayor, que aquí un, eh, de, es más bien algo de la naturaleza. Qué increíble cómo una isla desapareció prácticamente por la erupción de, del volcán que, que está ahí en, en la isla. Una isla volcánica.
1: <ríe>
0: en algún momento tenía que
1: salir el volcán nuevamente.
0: <risa> pero...
1: y bueno, esta, esta erupción nos, nos permite poder ver cómo eh, son las llamadas erupciones hawaianas
0: que, a ver, ¿cómo es ¿cómo, la isla? ¿Cómo me, me mezclaste la isla? Ahí me, me, me... mira, eh, dentro de los tipos de erupciones está
1: la erupción eruptiva, que es la clásica erupción de volcán que uno ve que sale mucho humo fujo piroclástico están las plinianas que la lava sale de a poco pero por un, por un costado hasta ya. que explote y sale más viscosa. Y existe la erupción del volcán Jagoyano que se denomina, que es donde el volcanes de poca altura empiezan a expulsar lava en forma muy lenta. No hay estas grandes torres que hay Perfecto. de, de ¿Es lo que pasó
0: en hace un par de años atrás? Mm,
1: no, porque en Chile tenemos volcanes eh, vulcanianos, por así decirlo, que son las clásicas erupciones violentas. Uh -huh. Pero acá no. En, en, en esta isla, y por eso que tú ves que la lava avanza despacito. Despacito, sí. Va, el, eh, lo bueno es que te permite salir corriendo. Sí, claro. <ríe> lo malo es que tenéis que ver cómo la lava comienza de a poco a comerse tu casa y no la podéis parar. O sea, debe ser desesperante
0: eso. De una ver una que tu casa está vivía... en el camino. Oye, es una isla que vivía mucho, mucho jubilado, jubilado con las altas Lucas, o sea, y que su casa quedó debajo de la lava, pues. Claro, y perdido, Salvo una que es la casa isla, que es muy bonita la esa, que se salvó. Así que no, no, no sé cuándo van a volver los, los dueños a casa. El, día. el
1: problema es que la tierra va a quedar yerma por muchos años, décadas. Van a pasar hasta, hasta que se puede volver a reconstruir ahí. O sea, tú podés sacar la, la roca volcánica que quedó, pero va a quedar un suelo estéril porque ya fue arrasado y quemado. Entonces, lamentable porque esta isla sobrevivía del turismo. Era muy importante el turismo en, en, en La barba, en la ciudad de Mallorca. Eh, bueno, está Menorca por el costado también, pero no, eso no sufrió tanto, tanto ahora, daño.
0: Lo que va a sufrir ahora es cuando, y, y un pues, problema que sean cuando, y que ya está ya, ya está pasando, cuando eh, toda la lava volcánica y, y todo el tema químico llega al mar, porque va un poco a matar todo el ecosistema marítimo. Claro, porque va a
1: sobrecalentar el... La, la temperatura del océano. Entonces, ¿no? Sí, es bastante complicado el, el, el tema ecológico que se viene y esa gente, lamentablemente, yo creo que no va a poder volver a su isla no, por un buen tiempo, entonces van a por tener un, que radicarse sí. en otro lado. Sí, Ahora, de la que fin. ha sido espectacular la, la erupción como tal, como erupción, sí, porque como te digo, eh, muy pocas veces nosotros podemos ver este tipo de erupción de volcán hawaiano En Hawái se ve claramente y ellos están preparados para eso pero que sucediera en Palma de Mallorca un pulso así, ¡guau! Wow. No, y una isla que yo no tengo, claro, pero no debe ser muy grande tampoco. No, no, sí, son chicas. Eh, junto con las azores que están más abajo, que también son islas volcánicas, y en algún momento les puede pasar lo mismo, o sea, es
0: complicado. Oye, otra cosa que, y cambiándonos a otro lado del mundo, y hablando del sobrecalentamiento, es lo que está pasando con Evergrande, que es la gran eh, y a, a mí me me, 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 sue, o sea, me me toca más bien el tema inmobiliario, la gran inmobiliaria china, eh, que está, bueno, está al borde de la ya está en la quiebra, donde eh, es el segundo grupo inmobiliario eh, que tendría, eh, en chino, que tendría una deuda que oscila entre los 100 y los 300 mil millones de euros. Ahora, esta firma
1: tengo entendido, ahí, ahí sí que no estoy tan seguro, pero el gobierno chino estaba en la duda de si rescatarla o no. El problema es que el, la quiebra de esta empresa, a pesar de que puede crear coletazos a nivel internacional, no creo que sean tan potentes como la quiebra de Lehman Brothers. Pero anda que, por ahí,
0: le han dicho que es la Lehman sí, Brothers china.
1: Claro, pero el, la diferencia es que esta empresa tenía fundamentalmente sus capitales en, en mismo China y estaba construyendo en China. Y se dedicaron a hacer burbuja inmobiliaria porque estaban construyendo muchas muchas casas que al final no, no terminaron vendiendo y ahí, y ahí radica gran parte de su deuda, a diferencia de Lehman Brothers, que ellos sí vendieron las casas, pero las vendieron eh, y la gente quedó sin trabajo y no pudo pagar los, los créditos. Y esa fue el, el, el claro, que es, es
0: parecido, pero es distinto, tienes razón. Bueno, aquí hay bueno hay, hay mucha gente que, que pagó porque obviamente construía grandes eh, millones de metros cuadrados que ya había pagado su, su hogar eh, no creo que haya sido inversión, no creo que los chinos estén todavía en esa no. eh, y quedaron con, perdieron las lucas y hasta ahí nomás llegaron y cagaron no, y, no, y no sé si como bien tú dices, el gobierno chino ponga algo para que eh, revierta la situación por lo menos de los que compraron sus bienes raíces
1: lo que creo que puede traer esto, y que nos va a afectar lamentablemente de nuevo a nosotros por estar tan expuestos a la economía mundial, es una baja en los commodities. porque el cobre, por ejemplo. Principalmente el cobre, eh, los chinos van a demandar menos cobre, porque si no están construyendo, o esta empresa que se dedicaba a construir no construye, algunas van a tomar su lugar, pero igual la demanda va a bajar mucho, entonces el precio del cobre va a bajar. Y por eso claro. es ah, ah. responsable lo que hizo el gobierno de achicar el presupuesto. Muchos se quejaban y se enojaban, pero pucha, hay que tomar en cuenta estas cosas internacionales porque estamos teniendo un presupuesto con un cobre casi en 4 dólares. Y de la noche a la mañana ese cobre se puede desplomar a 2 dólares, por ejemplo, que es casi el costo de producción y las ganancias van a ser muy, muy bajas. Entonces el fisco se va a llevar poca plata. Ojo con, con eso que puede le puede pegar duro a algunas empresas mineras, sobre todo a las medianas mineras que hay en Chile que pueden ver eh, eh, pueden ver afectar su producción y va a quedar gente cesante con eso
0: sí va a traer unos coletazos realmente importantes para nos,
1: va, nos va a tocar más duro
0: <ríe> como siempre bueno como siempre oiga y hablando de coletazos y para ir cerrando profe el programa de esta noche eh, a tu entender ¿cuáles serían los coletazos que vienen para el próximo mes? que habría que estar a, atentos
1: atentos, bueno, lo hemos dicho el cansancio en este programa, 18, 19 de octubre junten agua <risa> <risa> compren mercadería no perecible eh, sáquenle una foto a su supermercado favorito porque puede que de un día para otro desaparezca <risa>
0: puede ser, claro. el
1: debate del 21 que va a ser importante y el inicio de la campaña eh, de la franja la franja política la franja política tendría que partir también el día 21 un mes antes de la elección y y cómo a ver cómo Cast y Parisi van a tratar de eh, capitalizar por así decirlo este patinazo que se acaba de pegar Sichel que no sé si en, en esta encuesta Cadem salga pero en la próxima te aseguro que sí Sichel va a tener una baja importante y casi París se van a tener un aumento porque ese votante de Sichel se va a pasar a alguno de estos dos bandos no creo bueno, que todos, pero mucha gente que seguía a y, o que tenía dudas de seguirlo, con lo que pasó hoy día definitivamente dijeron así como ya no, este
0: desgraciado no, no, no más <risa> claro oye, otra cosa que tú no contaste que hay que estar atento va a ser el cuarto retiro y con sus consecuencias hablando de los presidenciales de Llanaproboste
1: claro si se puede afianzar o no, o si termina haciendo su tumba. Si Gianna Provoste no logra que el Senado apruebe el cuarto retiro, te aseguro que Franco París se la termina pasando en la elección.
0: Wow.
1: Sí. Va a ser sí. una sí. nueva Carolina Goic. <risa> sí.
0: Bueno, lo otro que yo creo que estar atento aparte del 18 de octubre que tocaba decir los articulados que se vienen de la Convención Constituyente
1: se empieza a escribir la constitución y ahí vamos a tener claro si el estado está a servicio del hombre o el hombre al servicio del estado, ojo con eso Uf.
0: bueno los partidos de la roja, tú también lo dijiste hay que estar claro. atento en este Esta mes próxima de semana octubre que viene
1: a ver si, si ya si perdemos los tres partidos ya, adiós adiós, a adiós a hay, hay poca tele en el mercado
0: con esto de los retiros, hay poca tele también sí, sí, hay, hay poca tele
1: y me parece que se viene un nuevo Cyber,
0: porque sí, estaban sí, es hablando, he,
1: he visto que varias empresas para el para este fin de semana me parece, que están, est estaban con, con algo de Cyber.
0: Pero hay empresas que se han retirado a todo esto, ya. Yo creo que por lo mismo, porque no tienen mucho que ofertar. Porque el Black
1: Friday, ese es en noviembre, es después del Día de Acción de Gracia en Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, como el Día de Acción de creación es un jueves, esto del, el Black Friday se hace el día de viernes eh, como para pa enganchar comercio, que es el oficial, por así decirlo. Llegó claro, el octavo en mayo, a fines de mayo.
0: Pero ese es, ya es, Vamos, que a, ver, vamos a ver qué pasa. Sí. Oye, profe, una vez más, se ha hecho corto el programa, ya tenemos que ir cerrando. Muchas gracias por eh, acompañarnos esta noche a revisar lo que pasó el mes de septiembre, que fue un mes redondito. Eh, hubo algo zapateo, o algo sí. de cuenta algo de chicha, pero se vienen los últimos tres meses del año, van a estar muy entretenidos a nivel de noticias.
1: Y esto se pasa rapidito, porque es como psicológico, llega el 18 de septiembre y de repente, pum, está ahí en fin de año. No te di ni cuenta cómo llega el, la Navidad y el Año Nuevo.
0: Y vamos a estar dándonos abrazos, esta vez sí que vamos no. a poder estar abrazos, y como le dije yo el otro día al profe, uh, tengo un miedo juntarme a ver porque quizás cómo como vuelvo. <risa>
2: <risa> pero... Oye, pero bueno,
0: así nos estaremos juntando y ojalá como te dije fuera de micrófono que el próximo recuento ya sea quizá de a poco el sin mascarilla no sé, po, y sea totalmente en otro lugar en vivo y en directo ya mirándonos a la cara no es malo profe gracias por estar esta noche con nosotros eh, comentando el resumen del mes de septiembre como siempre yo digo quiero agradecer a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla Oye, y como siempre hay que despedir el programa con música Exacto Y estuvimos hablando del tema de la inmigración En gran parte de este programa Y aunque tú no lo creas Led Zeppelin tiene una canción que se llama The Immigrant Song Que yo la elegí porque es como viene al tema O sea, sí. la canción del inmigrante Es la primera canción del tercer álbum de la banda... Led Zeppelin que se llama Led Zeppelin 3 la, la banda de Jimmy Page, entre otros y Robert Plant editado en 1970 y lanzado como sencillo el mismo año siendo la primera vez que Led Zeppelin alcanzaría a estar entre los primeros puestos de las tablas eh, en Estados Unidos en los rankings, imagínate me perdí un poco aquí con el relato es Cantada desde la perspectiva de los vikingos remando al oeste escandinavo en búsqueda de sus nuevas tierras. Y su ritmo regular evoca la determinación de los exploradores y sus remos golpeando en el agua. Y la letra hace explícita la referencia a las conquistas vikingas, a la antigua religión de los nórdicos. Así estamos terminando el programa de recuento del mes. De septiembre, en este de a poco sin mascarilla, con la compañía siempre grata del Profe
1: un saludo a todos y nos vemos y nos escuchamos el próximo
0: mes chao chao, buenas noches A través de punto fm.cl Esto fue de a poco, poco? sin sí mascarilla. Sí mascarilla. Ojo.